0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal.
2: Muy buenos días, aquí estamos comenzando una nueva emisión de Toma y Daca El programa que viene a informarte, a hacerte reír un rato A analizar los temas de la semana que pasó Y los de la semana que va a comenzar Esta bisagra informativa de las 7.50 ¡Arranca en este momento! Política, economía, lo que pasa en la justicia, que siempre, siempre, siempre trae algún grado de agitación, lo que pasa en tu trabajo, en los gremios que te representan y mucho más, los temas que siempre nos interesan en este equipo de trabajo que se llama Toma y Un equipo de periodistas que pretende, no mucho, sino acercarte una mirada distinta, particular, de ningún modo objetiva, en ningún caso con pretensiones de verdad, pero sí con honestidad intelectual, ni más ni menos que eso. No es poca cosa en estos tiempos que corren. Te traemos la información como creemos que vale la pena verla para poder debatirla, para hacernos más preguntas que respuestas. La técnica de la Maga de los Controles, ella es Carla Borria y el equipo de Toma y Daca completísimo, se horas y se horas, con Emanuel Herrera en la producción periodística plenipotenciaria y general. Y los que estamos aquí y allá, Gabriela Pepe, Julián Ellensweig, Patricia Bali y quien les habla, Mariano Martín. Ya mismo quiero saludar a mi amiga, a mi compañera A quien extraño toda la semana Cuando no viene, y después yo le extraño A Gaby cuando no viene, pero ahora está Pato Con nosotros, Patricia Bali Nadie, pero nadie, ¿eh? te va a explicar mejor la economía Y también las cuestiones De género, porque Seguimos editando, ¿verdad? Sí. En la sección eh, Por supuesto 50 y 50 Del uh -huh. diario Perfil, la pueden disfrutar Todos los fines de semana Con la excelente pluma, pluma y coordinación de Patricia Bali, quien ya mismo nos saluda y nos empieza a contar algunos de los temas que vamos a tratar hoy En esta nueva emisión de Tomayacá Hola Pato, ¿cómo Hola. va?
3: ¿Cómo va? Eh, muy bueno estar acá, me encanta Ah, ¿viste? Sí. sí, sí, sí Que además
2: el día acompaña, hay como unos bichos raros No, es una paloma, yo por un momento pensé que era un roedor <risa> Pensé que en serio, eh, que iba a venir un ataque Porque estamos eh, en los techos, acá, del pulmón de manzana de la 7.50 que está buenísimo, siempre te ofrece algún alguna alguna escena pintoresca La, la vida
3: silvestre de, de, de Montserrat, Santelmo sí, y alrededores.
2: Sí, parecen los esteros de Santelmo, es linda, la verdad que esta radio, che, es una preciosura, ¿eh? la 750 es, eh, entre otras cosas, es lindo, muy lindo para mí, por lo menos hacer Tomaidaca, y, y venir a esta radio y engancharse en este barrio, que para mí es tan cercano, y el este edificio, etcétera eh, La verdad que es lindo uh -huh, sí. Y ahí ya está desplegada la fruta Yo traje unas bananitas, unas manzanas Pato Vali se olvidó el mate Lo y cual casi desata casi una, una tragedia. tragedia
3: Sí, sí, pero encontré café Así que Mira. estoy como... Con el reemplazo pues voy a, a ver cómo Armo un mate también <risa> Completo <todo> entonces el desayuno Qué miseria hacia arriba, con toda la cafeína con todo
2: <risa> No dormís no dormí más Hoy claro. no siesta evidentemente Vamos a avisarles a los oyentes con qué temas vamos hoy, por lo pronto, Patito.
3: Bueno, esta semana tuvimos, eh, es, es como inevitable escaparle ¿no? Al, al dólar y a las medidas que anunció el gobierno para tratar de eh, fortalecer las reservas y, bueno, algunas medidas que, eh, que están más dirigidas al, al sector productivo, con, con baja de retenciones, como para... Eh, tratar de que mejoren las exportaciones y que, que se pueda vender al mundo ¿no? una de las, de las premisas que, que marcaba el gobierno es, bueno, vamos a hacer crecer las exportaciones y, y siempre estaban las dudas sobre cómo qué, qué se iba a hacer con, para, para promover, digamos, eso y bueno, esto es una parte, una señal que, que llegó, tanto para el sector industrial eh, que lo recibió, digamos eh, con, con mayor este, eh, felicidad, si se quiere y después, eh, para el campo, con una baja de, de retenciones que en, en el sector eh, agroexportador principal es de solo tres puntos. Y ahí empezaron, digamos, quizás eh, la, la, los cuestionamientos, ¿no? Este, escuchamos a, a Daniel Pellegrina, el presidente de la sociedad rural, diciendo, bueno, la verdad que no es una baja real porque es, es transitoria, además... Este, algunos cuestionamientos por ese lado del otro lado, otro ex integrante de, de la mesa de enlace, Eduardo Busi diciendo, no, bueno, pero es, es una buena señal este, esto va en el sentido con, eh, en sentido positivo, digamos entonces hay como eh, cierto sector que lo recibió con diferencias eh, y bueno, muestra quizás este, una distinta una vocación uh -huh. distinta de, de, de diálogo eh, en algunos sectores ¿no? y ahí empezamos a ver cómo la política se vuelve a meter en esto que era un anuncio, digamos, donde el gobierno además está resignando recaudación, ¿no?, Para y, y, y empieza a generar dudas sobre, bueno, acabas de presentar el presupuesto, ¿cómo vas a sostener esos números que presentaste si este, hay... Si ya estás
2: afectando la recaudación. Claro, un
3: alivio en, en las retenciones que van a, a la FIP, ¿no?, obviamente. Este, pero bueno, está toda esa discusión, y en el medio, el dólar que el Banco Central dice, bueno, vamos a cambiar la forma en la que intervenimos, no vamos a seguir acompañando la inflación de a poquito como veníamos haciendo ahora, va, va, va a haber más movimientos eh, imprevistos, digamos, como para...
2: Te vamos a sorprender.
3: ...generar, claro, que... este Quizás ahora se, se mejore un poco el tipo de cambio. No quieren hablar de devaluación, obviamente, eh, pero bueno, lo que lo que pasó fue que el dólar saltó ayer a 82, 83 pesos. Uh -huh. Entonces, ahí ya se movió un poco más. Pelle eh, aclaró, esto no va a ser así todos los días. Pero bueno, estamos como ahora no, no se sabe con cuál va a ser el movimiento del Banco Central, entonces, eh, eso trata de también este, ir cerrando la brecha de a poco con el paralelo, que igual saltó lo oficial, saltó el paralelo. Claro.
2: Eh, y con restricciones, Pato, que algunas sí. de ellas estaban presentes en el supercepo, pero no se conocían eh, porque no habían sido eh, comunicadas y fueron como filtrándose uh -huh. de alguna manera. Eh, y con esta idea de reducir, yo no sé si se va a lograr, pero de reducir este ritmo de 4 millones de, de personas que habitualmente compran dólar todos los meses a un número inferior al millón.
3: Sí, bueno, arrancó, te digo, con perspectivas de que sí lo van a lograr, porque en el primer día del, año, de, del mes anterior, o sea, cuando arrancó septiembre... Sí... Eh, compraron un millón de personas
2: el primer día el primer
3: día claro. porque bueno muchos ya tienen el sueldo depositado entonces y se habilita el cupo entonces eh, compraron un millón en este primer día de octubre se estima que alrededor de doscientas mil personas compraron nada más
4: claro
2: sí. el
3: rechazo de los bancos fue alto fue entre el 50 y el sesenta sí y no es porque
2: solo quiso quiso comprar eh, quisieron comprar esos 200.000. mil evidentemente fue porque quedaron afuera a partir de la de, de esa, la aplicación de aquella normativa. Claro, y que, muchos ejemplo, que no
3: intentaron, digamos, los que saben.
2: Sí, sí, los que saben que cobran una, un subsidio ATP. O, ATP claro. eh, ahora se le suman a ellos lo, los funcionarios públicos. Uh -huh. Bueno, una cantidad de restricciones que eh, yo no estoy muy de acuerdo de la manera en la, que, en la que se lo comunica, esta idea de que sea medio subrepticio, ¿viste? Te enterás cuando lo vas a. cuando querés comprarlo. Claro. Y me parece que eso en lugar de conseguir el objetivo de eh, correr un poco de la agenda el tema del dólar, lo, teni, lo termina, le termina dando una centralidad absoluta que siempre la tuvo el dólar, pero que en este caso además subsidiariamente a la centralidad que siempre va a tener en la Argentina o por lo menos mientras siga este esquema económico en este país que se le suma a los argumentos de la oposición de que sos un país dirigista, eh, vamos al comunismo, al chavismo ahora le querés decir... A la clase media en que gastar su sueldo Bueno, eh, algunos argumentos Más o menos atendibles De un tema que ojalá algún día sea marginal Ojalá algún día no le demos bola al dólar Ojalá uh -huh. algún día se pueda realmente ahorrar en pesos Ojalá algún día Sobre todo las transacciones inmobiliarias Estén disociadas del dólar Porque es algo que convierte al mercado inmobiliario En algo totalmente inviable Y colabora, por supuesto Con el déficit habitacional Colabora con la situación de eh, decenas de miles de personas que cada año son arrojadas de los lugares precarios donde alquilan a vivir en la calle, a tener que eh, ir a intentos de ocupación de terreno, etcétera, etcétera Es todo un drama que se va cada vez eh, agravando un poquito más y que tiene como punta del ovillo, o una de las puntas del ovillo graves, el tema del dolor que el, el gobierno ni este ni los anteriores han logrado resolver hasta ahora.
3: Uh -huh. Sí, faltan muchas más señales, digamos, también pensando en, en el ahorrista, en cómo hacer para invertir en pesos, ¿no? Eh, cómo facilitar el mercado de capitales, pero también, eh, así como hubo una mejora en, en, en la tasa de pases, que digo, que no es algo a lo que acceda el público, eh, ir también pensando en cómo mejorar por lo menos la alternativa de un plazo fijo o algún tipo de, de, de instrumento que te que ahora que tengas restringido el dólar como resguardo, digamos, claro. que, que te permita bueno decir bueno, ¿a dónde voy? Bueno, esto que
2: hablábamos la semana pasada fue, ¿no? Con el vicepresidente del Banco Central, con uh -huh. Jorge Carrera, sí. para ver si se puede recrear un, una suerte de mercado de capital y que finalmente alguien pueda invertir en algo que no sea ir a buscar el dolarito, ir a agarrar el arbolito en la calle Florida, etc. Sí, que le sirva
3: a la producción también, digamos, vos puedas invertir en, en una empresa que, que si le va bien este, también va a generar empleo ¿no? y, y, y actividad.
2: Después vamos a hablar de eso porque yo hablaba con, con una persona de, de, del gobierno que me ponía un ejemplo que me parecía interesante, vamos a desarrollarlo en un ratito. 10 horas, 16 minutos, momento de saludar, si es que está del otro lado, a mi amiga, a mi compañera, a quien me toca extrañar hoy, que es Gabriela Pepe, que está, por supuesto, conectada y con los temas prestos para contarnos todo lo que pasa en la política, quién mejor que ella para charlarlo. Hola, Gaby.
5: ¿Cómo va, Mariano Pato? ¿Cómo va a todos? Buen día. Eh, bueno... Eh... Anoche, tarde, tarde, Zoom, a las 10 de la noche, un Zoom de, del Partido Justicialista, del Consejo Nacional del PJ, está pasando, todo raro, ¿no? Es lo que está pasando. Uh -huh. Reunión del Consejo Nacional del PJ por Zoom, una movilización del 17 de octubre que va a ser virtual. ¿Vos te veías, Mariano, llamando al, al PJ a una movilización virtual? Bueno, es todo esto tiene que ver con que el 17 de octubre el peronismo le va a pedir a Alberto Fernández, que eh, asuma la presidencia del partido, vamos a estar hablando sobre este tema, muchos detalles de cómo se viene eh, armando esto, pero eh, la verdad que no quería dejar pasar la oportunidad, ya que tenemos, bueno, ya que esta radio escucha a tanta gente, de mencionar que para mí eh, lo más grave que está pasando en este momento en nuestro país es que se está prendiendo fuego media Argentina. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Hay incendios en, en todas las, en, bueno, muchísimas provincias, hay incendios terribles en, en Córdoba, en Jujuy, en San Luis, en, en, en Corrientes, en Salta, en uh -huh. Catamarca, en Misiones, en Santiago del Estero, en Chaco. Bueno, es terrible lo que está pasando con el fuego. Sí.
6: Eh, sí, sí y sí, hay dramático. muchísimo
5: lobby sobre eh, lo que se está discutiendo en el Congreso, que es la ley de humedales. Uh -huh. eh, me parece que deberíamos estar todos, todos preocupados por esto. Este, ayer eh, bueno se presentó un proyecto de Máximo Kirchner con eh, Graciela Camaño, Valibuca, para prohibir por entre 30 y 60 años eh, las modificaciones en superficies afectadas por incendios. ¿Por qué? Porque el 95% de los incendios son intencionales y tienen como objetivo claro cambiar... El destino del suelo ¿no? Para eh, usarlo para tierras para, para criar ganado, por ejemplo uh -huh. Así que, bueno Lo quería mencionar porque me parece Que le estamos dando muy poco Espacio en general, ¿no? En los medios
4: Sí,
2: sí, eh, un, un poco porque Estas explotaciones eh, Agrícolas eh, Por parte de, de, de su propietario Terminan eh, Siendo a veces el origen De un foco cuyo final nunca podés conocer. Eh, también me decían que, bueno, para emprendimientos inmobiliarios, porque estaba la preocupación de Exacto. que, bueno, estás desmontando eh, una parte de bosque nativo para, para ver si podés terminar haciendo un emprendimiento inmobiliario, me parece que apunta a eso, ¿no? a desalentar sí. a, a cualquier loquito que se le pueda ocurrir prender fuego para eh, hacer eh, algún tipo de especulación eh, de inversiones.
5: Sí, sí, totalmente, Mariano. Tiene que ver con esto, con el uso para tierras para criar ganado y también para emprendimientos inmobiliarios. El 95% de los incendios, según dice el ministro de Ambiente, eh, Juan Cabandié, son intencionales. Eh, bueno, tiene que actuar rápidamente la justicia en las provincias porque tienen que identificar a quiénes son las personas que, que inician los incendios, pero bueno... Digo, también hay que concientizar un poco en general la población, ¿no?, sobre lo que está pasando y para qué se hace todo esto, no es nuevo, ¿no?, en, en todo el mundo pasa esto, pasa en California también, pero es terrible, uno ve las las imágenes de lo que está pasando, cómo está el fuego arrasando, no solamente, bueno, que arrasa con el bosque, arrasa con la flora, la fauna y todo, y, con, este, y está llegando también a, a lugares de de donde hay viviendas, ¿no? Pero, ¿cómo está arrasando en, en todas las provincias, bueno, en todo lo que es el, del, del centro para el norte de nuestro país?
2: Absolutamente, vamos a desarrollar este tema también importante. Gran, gracias, Gaby, por, por la aclaración, porque es cierto que no está teniendo el, el lugar que merece en los medios de, de difusión y eh, no es menos cierto que muchos de los oyentes que se comunican y ya pueden hacerlo desde ahora, ...a nuestra línea, que es el 1139224098... ...lo hacen señalando este este tema... ...y hasta ahora nosotros no le veníamos prestando tanta atención... Eh, ...así que también les agradecemos no solo a Gaby... ...que siempre está con un ojo atento a, a, a los temas eh, de, de importancia... ...más allá de lo que marca la agenda de coyuntura... ...sino también a los oyentes... ...pueden arrancar ya mismo a comunicarse al 1139224098... ...pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales... A través de eh, las cuentas que tenemos en Instagram, en Twitter, en Facebook Todas se llaman igual La, Los nombres son arroba, toma y daca radio Ahí nos vamos comunicando Mensajes cortitos, si puede ser, cortitos y de escritos No podemos escuchar audios, no podemos atender los teléfonos Porque estamos ocupados en otros temas Estamos con eh, algunas restricciones Pero todo lo que sea, mandarnos un mensajito Acordate que puedes hacerlo tenemos un gran programa por delante. Atención con las entrevistas telefónicas que van a venir muy pero muy jugosas. Atención con la selección musical. Hoy me vine con una música tirando a disparatada, a, a bandas de esas que eh, llaman la atención por el vestuario, que quieren hacer una cosa teatral y que ocultan también una suerte de código, porque yo, uno gestiona entrevistas en estos días y eh, a veces... ...hace pactos espurios, por ejemplo, conceder algún tema musical... ...porque después trata de cosechar por los entrevistados... ...ustedes vieron que tenemos entrevistados muy buenos siempre... ...entonces a veces hay que hacer ese tipo de pactos cuasi mafiosos... ...en este programa que se llama Toma y Daca... ...la escuchábamos recién a Gaby Pepe, a Pato y ...en un ratito le vamos a escuchar a Julián Ellensweig... ...señoras y señores, nuestro gurú, nuestro coach ontológico... ...nuestro community manager y sobre todo el pedagogo de Fuste... ...que lidera la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Todo eso y mucho más en las próximas horas.
6: 7.50
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En La Señal, en AM750, en Toma y Daca... Es momento de entrevista
0: Entrevista
2: Y a las 10 horas 25 minutos, uno de los temas que hablábamos en la apertura del programa Y que vamos a desarrollar en extenso a continuación Tiene que ver con las modificaciones transitorias que ha anunciado el gobierno Sobre el esquema de retenciones al agro, eh, en particular al complejo sojero y demás Para ver si finalmente los agricultores, los productores eh, del campo van a liquidar esa soja, van a eh, reingresar esa divisa tan necesaria para la economía argentina. y Sobre este tema y otros queremos preguntarle a quien está en comunicación telefónica con nosotros, él es Luis Basterra, el Ministro de Agricultura de la Nación, y tengamos el gusto de saludarlo. ¿Qué tal Basterra, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca? ¿Cómo va?
7: ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo? Buenos
2: días para vos. Gracias por atendernos. Y el equipo. <risas> Muchas gracias. Eh, para nosotros, primera nota que tenemos con Basterra en este programa, así que es, eh, será un gusto tratar estos temas, sobre todo porque ahora... Con esta cuestión de coyuntura, eh, estaban todos buscando al ministro y querríamos preguntarle, primero que nada, ministro, algo que quizá no sea grato, eh, no ha tenido una buena recepción de parte de la mesa de enlace, eh, que es eh, lo que muchos de los que no conocemos el campo entendemos como la principal interlocución entre el gobierno y eh, el sector productivo en, en el agro. Eh, ¿Por qué cree que reacciona así la mesa de enlace ante estas medidas?
7: La verdad es que una parte de las medidas es natural que reaccionen así porque no han tenido consenso interno entre ellos, que es eh, el abordaje de una, eh, de, de una devolución eh, segmentada a pequeños y medianos productores. Acá ha habido dentro de la mesa de enlace eh, posiciones favor y de hecho fueron quienes propusieron instrumentos para poder segmentar este, esta devolución de parte de las, de las retenciones y quienes estuvieron en contra. Y por otra parte, la posición histórica de la mesa de enlace es que quieren que no haya retenciones y una baja como esta les ha parecido insuficiente y entonces se genera esta, esta posición en la cual eh, no no perciben eh, que esta sea una una medida que que pueda beneficiarlos a ellos nosotros entendemos que esto no es así y igual sostenemos que la mejor estrategia es continuar dialogando y poniéndonos de acuerdo para poder salir eh, de la situación en la que eh, nos han dejado al país, que ha sido golpeada por, posteriormente por los efectos de una pandemia global, y no vamos a cesar en el intento de que entiendan que este camino es un camino que está dando eh, los resultados eh, más favorables en, en el contexto en el cual estamos. Eh, ministro Nos, quisiéramos sí. vivir otra normalidad, pero no es así. Uh -huh. Entonces, seguramente este, van a haber opiniones divergentes. Pero bueno, también hay otro espacio de diálogo que estamos teniendo eh, en, con las entidades. A ver, yo hablo, no digo semanalmente, pero casi semanalmente, con cada una de las entidades, eh... El tema es cuando se juntan y toman posiciones ante determinadas situaciones, como esta, bueno, no, no no coinciden con nuestra visión, pero después tenemos una cantidad de otras cosas que estamos trabajando de manera coordinada, ¿no? Uh -huh.
2: Ministro, eh, cuando uno tiene que tomar en cuenta esta, estas medidas, me imagino que, bueno, eh, hay un esquema mental y, y planificado de costos y beneficios. Se supone que se toma esta decisión para... Eh, bueno, beneficiar a algunos productores E impulsarlos sobre todo a liquidar las divisas A vender esa soja que tienen acumulada en, en los silos bolsa y demás Me gustaría si nos grafica eh, muy concretamente y en números ¿Cuánto es el costo de esta medida en términos fiscales Y cuál es el beneficio esperado?
7: Mira, eh, lo que nosotros aspiramos son muestras eh, Y señales para comenzar a adoptar otra cultura respecto a eh, lo que se lo que nosotros no lo vemos como a los ojos, y que es que un productor eh, que ha tenido una cosecha eh, no la quiera liquidar inmediatamente y quiera mantenerse en, en una divisa dura, por decirlo así, como se lo persigue al dólar. Eh, con lo cual, la decisión del Gobierno Nacional eh, fue... Eh, por un lado, generar eh, un estímulo a, a la liquidación, que es la rebaja de las retenciones, de forma tal de que se incremente el precio que le llega al productor, y a la vez eh, ligarlo a un instrumento como es el, el bono dólar link, o sea, ligado al dólar, de forma tal de que al desprenderse de sus granos, él puede tomar un producto que eh, se ajusta de acuerdo al valor del dólar, que es lo que él eh, ve como valor positivo en el grano acumulado, uh -huh. con la ventaja de que no está eh, con un producto físico que siempre corre riesgo, el producto se va deteriorando, el producto puede cambiar de precio, hoy estamos con un precio eh, prácticamente un 20%, un 18% por encima de lo que estaba hace cuatro meses atrás la soja, pero así como subió también puede bajar. Entonces, si el productor entiende que el valor soja que se está pagando hoy es un valor atractivo y lo convierte a dólares a través de un bono, eh, queda calzado en, en un bono que al momento de transaccionarlo se lo, transac se lo transacciona al valor que él estaría vendiendo al dólar que él estaría vendiendo a su gran, con lo cual o con la fluctuación con la fluctuación que tuvo el dólar desde este momento al momento en que él eventualmente tomase la decisión de vender su grano con lo cual es, eh, es inducir mediante eh, prácticas de mercado sin ninguna compulsión sin ninguna eh, sin ninguna forma compulsiva eh, de, 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 ¿sí? de, de inducirlo a que eh, liquide los granos porque para el país eso significan ingresos de divisa que son necesarios para eh, para poder sostener el comercio internacional en un momento en que el consumo empieza a reactivarse y consecuentemente se requieren insumos eh, importados para todo esto, no hay en Argentina no hay una economía cerrada, y para tener los insumos eh, que se importan se requieren de divisas y, y es, así es sencillo es el, el sistema no hay que darle demasiadas vueltas se pide que el no es que se pide se, se ofrece un instrumento para que el productor tome confianza eh, y de esta forma pueda avanzar hacia un mecanismo que es, eh, es más seguro en cuanto a, a que con estos incendios con esta eh, situaciones que se están viviendo, hay, hay, se, la mercadería corre un riesgo si uno la tiene a la mercadería. En cambio, un bono que lo han aceptado los, los bonistas externos, que de tonto no tienen ni un pelo, eh, es lo que nosotros estamos ofreciendo como un instrumento para salir de esta situación, ¿no?
3: Basterra, ¿qué tal? Eh, Patricia Vali lo saluda.
7: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
3: En, en total, digamos, ¿cuánto estiman ustedes que puede llegar a liquidarse con estas nuevas medidas? Eh, sobre todo pensando en, en, en los cereales, ¿no? Eh,
7: mira, en este momento se calcula que en manos de los productores hay alrededor de 17, 18 millones de toneladas, sobre un total de 50 cosechados, 49, 50. Además, hay entre 7 y 8 millones de toneladas en lo que se llama eh, mercadería eh, a, a liquidar. Eh, está entregada, pero no cobrada, porque está a precio a fijar. Es decir, En el momento en que el productor eh, decide, entre comillas venderle, ya le entregó la mercadería, eh, se efectiviza el pago. Entonces estamos hablando de más o menos una, unos 25 millones de toneladas. La mitad de la cosecha que terminó ya hace tres meses está en manos de los productores. Y yo no hago en absoluto un juicio de valor negativo respecto a esto. Creo que los silobolsas han venido a generar una relación mucho más equilibrada entre la oferta y la demanda en el primer eslabón porque le permiten al productor eh, no abarrotar el mercado, con lo cual los acopios eh, por escasez de, de recursos pueden empezar a ofrecer menos o por algún tipo de ejercicio de posición dominante entre el acopio y el productor. Si no tuviera el productor la posibilidad de meterlo en una bolsa y esperar el momento de venta, eh, el precio siempre baja en la cosecha por esta situación entonces yo no hago un juicio de valor por esto lo que sí entendemos que si son 25 millones de toneladas por 370 dólares estamos hablando de cerca de 7 mil millones de dólares uno aspira a que esto digo, es razonable pensar que no va a entregar todo es razonable pensar que algo va a entregar nuestra aspiración sería que podamos este, lograr de aquí a fin de año entre 3 y 4 mil millones de dólares de ingresos de divisas al país que eh, le darían un poco más de eh, confort a este, la, la balanza y al, y al estado de las reservas no es que estemos en una situación crítica ni aguda pero son mecanismos que eh, estamos instrumentando para no llegar a esa situación con lo cual esto eh, no, no es una medida desesperada, sino por el contrario, es una medida que eh, está propiciándose para inducir a cambios actitudinales y además para el, util el uso de nuevos instrumentos. Que es, por ejemplo, también el caso del uso de futuros y opciones, que todo el mundo supone que es para grandes eh, productores y grandes volúmenes y no es así, tomar una opción de precio a determinado mes, lo puede tomar cualquier productor, y sin embargo no es una práctica que esté apropiada por los productores cuando eh, esto en el mundo es una práctica que garantiza un determinado precio a través de los mercados por el pago de un lo que se diría
4: un seguro
7: de precio una opción de tipo put a una determinada fecha, y que nuestro productor tampoco usa y está viendo si sube, si baja, y está jugando a que suba, y si bajó, perdió más de lo que podría haber fijado un piso de precio. Son los instrumentos que uno aspira a que el productor eh, utilice para mejorar su perfil financiero y también para atemperar los riesgos que se corren con mercadería física en el campo o con precios sin fijar, eh, mientras tiene la mercadería a la espera de siempre la esperanza de que suba el precio pero esto no siempre ocurre por el contrario
3: y ahora eh, cree que, que digamos en estos en estas semanas van a estar viendo también eh, cuánto sube el dólar cómo se va a acomodar eh, eh, la divisa antes de liquidar cuándo creen que pueden llegar a, a estar liquidando es
7: que justamente en lo que nosotros estamos eh, tratando de que se comprenda es que eh, si el dólar sube va a subir el bono al cual él, uh -huh. con el cual él se va a calzar entonces eh, no debiera ser una variable de que vendo hoy y aquí una semana se esté lamentando porque subió el dólar sino decir ah mira estoy en la misma en el mismo en la misma posición en términos de divisa este, extranjera eh, con un bono que te repito tiene respaldo de los que son eh, digamos que viven de esto, que son los operadores internacionales de, de, de finanzas uh -huh. eh, eh, este es el sentido y no es compulsivo eh, el, el, el fracaso que no hayamos puesto una medida eh, si, si logramos que eh, tenga éxito eh, con, en, la, en, en la actitud del productor va a ser realmente un avance eh, y si no, tendremos que seguir viendo de qué forma el productor entiende que eh, es más riesgoso tener siempre el físico en mano que, eh, que entregarlo. Y, y esto es, es bueno... Que, que nosotros ofrezcamos estos instrumentos
3: ¿no? uh -huh. Recién hablaba de, de, del impacto de las pérdidas eh, también, bueno, por los incendios ¿hay alguna estimación de cuánto eh, cuál es el daño económico a la agricultura por, por estos incendios?
7: A la agricultura todavía la gría, ¿no? no ha tenido sí, a eh, la agricultura todavía no ha tenido un impacto muy fuerte porque este, está... En este momento eh, tuvo más efecto la seca que los incendios. Eh, la seca ha impactado sobre los cultivos de invierno, particularmente el trigo. Eh, la provincia de Buenos Aires ha tenido una recuperación, por suerte con las lluvias que ocurrieron recientemente, pero hay otras zonas este, que están afectadas. Este, Córdoba, por ejemplo, tiene impacto. Santa Fe, partes llovió, partes no. Eh, pero lo que sí está afectado es por un lado el ambiente y por otro lado la ganadería, la ganadería de cría particularmente porque estos incendios hoy están ocurriendo en, en campos eh, que son ganaderos o en eh, pastizales donde suele eh, temporariamente el, el ganado suele estar en esta época que es época de invierno donde baja la oferta forrajera y con un incendio esto se complica realmente. Eh, la provincia... Eh, hay, hay lugares que están más visibilizados. Córdoba hoy se lo visibiliza como un gran foco, pero hay incendios eh, prácticamente en todo el gran Chaco argentino e incluso en el gran Chaco americano. Ayer estaba conversando con, con el ministro de producción de mi provincia, de Formosa, y tenemos duplicamos en superficie quemada la provincia de córdoba y la manga de fuego entró por el paraguay y, y es una estamos con más de ochenta mil hectáreas eh, incendiadas con más de un millón de hectáreas con una nube de humo este y estos son fenómenos realmente muy fuertes del impacto eh, ambiental y en nuestro caso, en términos eh, productivos, por el tipo de ganadería que se hace en la provincia de Formosa, hay campos que han quedado desbastados sin un metro cuadrado de pasto para el ganado, y bueno, la, estamos trabajando aceleradamente como nunca. La, la velocidad con que están saliendo las emergencias agropecuarias, a Córdoba ya le dimos la primera emergencia agropecuaria hace más de un mes, uh -huh. y ahora vamos a tener que ampliarla. Formosa la pidió hace... Quince días atrás, a la semana estaba, estaba otorgada. Y con la nieve eh, se la pidió hace dos meses atrás y todas a la semana, máximo diez días, estaban, eh, estaban entregadas. Se está trabajando con una celeridad muy importante. Ahora eh, Formosa y probablemente Córdoba ya tengan áreas definidas como áreas de desastre porque realmente el efecto de la sequía ahora se transformó en efecto por incendio. Uh -huh. Entonces estamos muy ágiles, eh, pero el fenómeno es muy masivo y de altísimo impacto, con lo cual eh, se está eh,
2: realmente con una, una situación de preocupación. Estamos en por, comunicación porque... telefónica con Luis Basterra, él es el ministro de Agricultura... Sí. Y también la escucha eh, Basterra, nuestra compañera Gabriela Pepe, que está del otro lado de la línea y quiere hacerle una consulta. Gaby, ¿nos escuchás?
5: Sí, ¿qué tal, Luis? Buen día. Eh, le quería preguntar más, o sea, yendo más al plano político, eh, el presidente dijo hace un par de semanas que siente que el gobierno está siendo asediado por eh, factores de poder. Le quería preguntar si usted comparte esa visión de, del presidente, cómo se está viendo desde el gabinete, ¿no?, eh, la situación política que estamos atravesando.
7: Bueno, antes que nada, un saludo, David. Este, un saludo. Para tu compañero y para la audiencia hemos tenido eh, mucho contacto profesional en la Cámara de Diputados mientras este, me tocó la responsabilidad de estar en la Cámara.
3: Sí. Eh,
7: Respecto a tu pregunta, eh, está claro, está claro que eh, los, las únicas noticias que trascienden en medios masivos eh, son noticias negativas eh, y las noticias positivas son minimizadas este, y se genera un escenario eh, subyacente de confrontación con un modelo que vino a, a Cambiar el rumbo de lo que fueron cuatro años de, de entrega del, del patrimonio nacional. En cuatro años, uno sufrimos incremento de la desocupación, caída de la actividad, y además, una deuda de 190 mil millones de dólares adicionales. Con lo cual, eh, la noticia central, y tendría que haber sido eh, el gol de Maradona, a ver renegociado la deuda con los acreedores, eh, incluyéndola nuevamente a la Argentina en el mundo después de lo que hizo Mauricio Macri, que fue definitivamente haberla sacado del mundo y teniendo que haber ido a recurrir al Fondo Monetario eh, Internacional. Y sin embargo, la noticia de, de lo que fue la renegociación de la deuda duró nada al otro día estábamos hablando este si volvía el fútbol o si este la cuarentena eh, este, la, este era buena o era mala este y abramos abramos y hoy tenemos este, 17, ya ni sé cuántos miles de muertos tenemos entonces evidentemente hay un, un, una estrategia subyacente de confrontar con el gobierno y, y no de ser objetivo, eh, aún teniendo posiciones, yo respeto al, al periodismo que adopta posiciones y que asume sentidos editoriales, pero también hay que, si se, se tiene que ser eh, con alguna, si se tiene sentido patriótico, ser objetivo con determinadas decisiones y acciones que eh, son minimizadas. Eh, se buscan las opiniones de, que, de quienes tienen eh, un interés político este, específico. Fíjate hoy leía la nota de Chever, el anterior ministro, como que si presidente de la fundación no sé de qué recuperación del mundo mundial. Eh, él es un dirigente político, ¿no? y este, Está peleando la interna de la rural y amenaza con que el trigo vamos por el mal camino porque pareciera que vamos a volver a restringir y pareciera que estamos dando más señales claras que las que dio el propio Mauricio Macri que dijo sacamos las retenciones, ponemos las retenciones, pero no se preocupen porque las ligamos a un dólar que después se va a devaluar y entonces nos hacemos un guiñito y de mentirita nomás le decimos al Fondo Monetario que reponemos las retenciones, pero como vamos a devaluar, después las retenciones no van a volver a valer nada. Es un acto de absoluta irresponsabilidad. Y quien escribe esa nota, quien escribe esa nota, hoy está en la interna con Daniel Pellegrino. Entonces están eh, propiciando eh, generar un ánimo que es absolutamente eh, falaz. Uh -huh. Y esto se repite, lo digo yo porque es un área en la cual yo leía hoy, dice otra oh, vez Sopa, tenemos que estar lidiando contra la generación de una imagen eh, de, de catástrofe, cuando en realidad le estamos pidiendo a los productores que entreguen granos que tienen acumulado y que no un sector que no tiene deuda. Y bienvenido que así sea. Y esto está ocurriendo durante nuestro gobierno. Entonces, eh, leía también una encuesta sobre el ánimo de los productores. Resulta que el 50% dice que está bien, el 40% dice que está regular y el 9,7% dice que está peor, eh, que está mal. ¿eh? Le preguntan cómo estaba el año pasado estábamos mejor. O sea, está, el 100% estaban bien, digo yo me fallan las matemáticas y el año que viene vamos a tardar en el
5: hay un rechazo ánimo, que, que reciben ánimo. por parte de bueno por eso digo en el rechazo que reciben por parte de un sector de las entidades rurales ustedes entienden que hay nada que es meramente una cuestión política
7: tiene hay una influencia de toda esta parafernalia que mueve a que eh, el sector agropecuario a un, lo induzcan a una actitud de pesimismo. Nosotros lo que estamos queriendo es inducirlo a que perciban que hemos puesto reglas absolutamente claras, que no hay no hemos dado ninguna señal para que eh, se perciba que hay un escenario peor que el que estaba el año pasado, por el contrario, hemos dicho eh, que podíamos poner las retenciones en trigo y, y maíz hasta el quince lo pusimos en el doce nos autolimitamos, eh, pensaban que las íbamos a llevar al 25 en maíz, al 20 en trigo. Decían que íbamos a llevar a 35 las hojas, las llevamos a 33, pero ese 3 que se incrementó ahora lo estamos devolviendo. Aparte, lo estamos devolviendo. Ni siquiera tuvo un sentido fiscal, tuvo un sentido de redistribución de ese 3% de incremento que dicen que es insuficiente. Entre el por ciento que subió, lo estamos redistribuyendo. Y lo dice una entidad, las otras tres se opusieron a que redistribuyamos. Entonces nosotros lo que inducimos era un diálogo franco, eh, tratando de, de, de salir del campo emocional. Es imposible, yo lo entiendo. Yo soy una persona temperamental. Pero, tra, pero analicemos números que números de acciones que son concretas. Eh, se operó para que la producción agropecuaria no pare un solo un solo sector no paró. El único sector que se paró durante un tiempito. Fue el del algodón porque faltaban los flejes para poder armar los fardos. Es decir, que no se podía cosechar, desmotar porque no se podía armar el fardo. Sí, ya era parte de la cadena industrial, pero la producción alg algonera no paró.
8: Hay conflictos
7: en algunos puntos entre eh, provincias como San Luis este, y el que estaba en Santiago del Estero, que ya se resolvió. Hay una provincia con conflicto. Las otras, con la dificultad de que impone una pandemia, Todas las actividades se están llevando adelante. No, pero ninguna. Digo, entonces, perdón, disculpame, sí. yo sé que por ahí no son los modos de las radio pero por ahí, por ahí yo me quedo con la vieja usanza de la cámara de, de pedir mis cinco minutos. <risa> pero digo, eh, hay, hay que alertar a analizar con objetividad. Es un sector, eh, qué sé yo, un taller mecánico tuvo que cerrar, eh, una ¿cuántos negocios cerraron? Eh, es cierto el productor se expone al trabajar porque está en contacto con virus circulantes sus trabajadores se exponen generamos todo un mecanismo de protocolo para que se haga con la mayor prevención posible y que no paren las actividades valorémoslo como argentino que es un gran mérito colectivo hicimos que siga funcionando todo si no hubiera sido por la seca, estaríamos hablando de una cosecha récord de trigo. Tuvimos una cosecha de maíz que fantástica que superó a la de soja. Eh, hay stocks eh, guardados de grano. Pongámosle ánimo, sin ánimo, ante tanta adversidad, ante tanto dolor, ante tanta muerte. ¿Quién ya no tiene alguna persona amiga muerta por el coronavirus? Eh, Pongamos ánimo de que estamos en un sector que eh, tiene oportunidad, ayer yo hablaba con, a, con Apimel, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Industria Láctea, son de los chiquititos que tienen desde hasta 5.000 litros los artesanales hasta productores más de 300.000 litros, y, o sea, no es que tampoco son solo los chiquititos. Eh, con mucha objetividad me planteaban que es un buen año, que están vendiendo porque gracias a las compras del Estado más a la reactivación de la demanda interna no están teniendo el, la típica sobreoferta que ocurre en esta época del año tres reuniones con la mesa de enlace no decían, guarda que viene la sobreoferta de agosto y septiembre guarda que viene pasó agosto, pasó septiembre ¿hay cosas para corregir? muchas, claro que sí pero Estamos incluso en la lechería, que siempre un sector que es difícil, porque
4: bueno, Ministro, hay que
7: ajustarlo.
4: Ministro,
2: le, le tengo que interrumpir. Pasaron mis
7: cinco minutos. No, nos señorita. excedimos mucho de los cinco
2: minutos y estamos sobre las noticias. Nos quedaron un montón de preguntas, en realidad, que se las vamos a tener que... Lo vamos a comprometer a que haga otros cinco minutos de exposición la próxima, porque nos quedaron en serio un montón de consultas, pero estamos sobre la, las noticias. Igual nos parecía muy importante en este contexto, sobre todo... Eh, su posición y, y, y que la, la expresara eh, con eh, con el tiempo que, que ameritaba gracias y, y lo vamos a comprometer eh, seguramente en los próximos días a, a charlar de nuevo con nosotros con mucho gusto como siempre hasta luego, el ministro de agricultura si, después te voy a decir las preguntas que nos quedaron pendientes eh, pero ahora son eh, momento para las noticias en la voz de Ricardo Álvarez en la 7.50 una señal
1: y esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13 en AM750. Somos un chico.
2: Chevrolet Cracker, la nueva normalidad de las SV. una normalidad que establece que tus viajes sean con wifi y motor 1.2 turbo, que puedas contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia. Conocela ahora entrando a chevrolet.com.ar El equipo, como todos los sábados con el mate, esperándolos una parte del campo y los senadores de Cambiemos deberían aflojar con demandas irrisorias y dejar que Alberto pueda gobernar hasta el final de su mandato en medio de una terrible pandemia y lo heredado de Macri no pidan nada más ya dañaron demasiado al país, dice Jorge de San Cristóbal, un oyente clásico de este programa y de esta emisora inaugurando la sección, leemos los mensajes de los oyentes que llegan al 11 39 40 98 1139-24098, mensaje que también tiene mi amiga Pato.
3: Basterra, un capo, chicos. Espero comentarios al respecto como lo hacen con otros que nos bajonean en lugar de darnos fuerza, dice Marita de Balvanera. Hola
2: Mariano, muy buen programa. Yo pregunto, ¿por qué ustedes hablan de super Es la agenda de la oposición. ¿Ustedes comparten eso o lo hacen por comodidad? Es una forma de seguir fortaleciendo el sentido común antigobierno, dice Mari de Villa Langostura. Eh, los funcionarios del Banco Central hablan de Supercepo, Mari. Eh, es probablemente una acepción o una definición eh, que simplifica demasiado las cosas, pero no es menos cierto que es una medida que dificulta aún más la posibilidad de acceso del público a la compra de dólares. Y si vamos a las precisiones, eh, lo dijimos hace un rato De 4 millones que compran todos los meses Dólares, el gobierno espera que pasen a comprar 800 mil personas Si eso no es rigidizar el cepo Me cuesta definirlo de otra manera Gracias por el, por el mensaje Por supuesto
3: eh, Hola Mariano, la mesa de enlace Está influenciada por un tema ideológico Por un interés patriótico eh, No por un interés patriótico ahí está. Es improbable Llegar a un entendimiento con estos señores feudales Dice Julio de Monte Castro.
2: Yo, una de las preguntas que me quedó pendiente para Luis Basterra era compartir, en todo caso, una pequeña reflexión. Yo tengo a veces la impresión de que el gobierno eh, toma medidas con una expectativa y se encuentra con una realidad eh, que lo choca sistemáticamente. Y te voy a poner tres casos muy puntuales. Cada vez que se toma una medida hay como una expectativa de un sector del gobierno de que bueno hay una oposición moderada dentro de Juntos por el Cambio que en algún momento se va a imponer. Bueno, pues no. Los comunicados, frente a cualquier decisión del gobierno, los termina dictando el ala radicalizada de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eh, bueno, la letra que podemos ver de eh, Elisa Carrió, etcétera, etcétera. Siempre la mirada destituyente, la mirada eh, más eh, apocalíptica del asunto. Segundo... Eh, el gobierno esperaba al menos un voto favorable de parte de la Corte Suprema o un voto dividido, 5 a 0, se pronunció el máximo tribunal a favor del persaltum o eh, aceptando el persaltum de los tres jueces cuyos traslados cuestiona eh, el oficialismo. Y ahora esto de la mesa de enlace, digamos, una medida eh, orientada al campo que decía supuestamente los pequeños y medianos van a estar... Eh, aceptando y la verdad que la mesa de enlace no se rompe y no, no se fractura eh, para darle una señal al Poder Ejecutivo. Evidentemente, me parece más atinado esto de buscar otra interlocución dentro del mismo campo, como uh -huh. son las otras entidades, la coordinación. Sí, el
3: Consejo Agroindustrial, el Consejo que, agroindustrial. Es el que está este, dialogando con, con el Gobierno y que mostró más perspectivas, digamos, de decir, bueno, sí, podemos aumentar las exportaciones. Exactamente. Y que eso impulse a la, a, al resto de las entidades a que a que se sumen eh, finalmente, ¿no? En algún momento.
2: En algún momento. Bueno, mejor que no le pregunté esto a, a Basterra porque nos hubiéramos extendido hasta, <risa> hasta las 12 del mediodía. Eh, Mario de Mercedes. Sí, hoy lo más preocupante son los incendios. Gracias, Mario. Eh, coincidimos con esta mirada que nos traía hace un rato Gabriela Pepe. Más mensajes que llegan al 1139224098. Pato.
3: Eh, Carlos de Cava dice En ahora hora 12 cobran intereses Pueden poner un tango aunque no les guste Pero sí. tango y no banditas de circo Dice eh, Bueno eh, Los oyentes mantenemos las, a las emisoras Y pueden satisfacer nuestros gustos musicales ¿No les parece coherente? Plantea Así eh, que...
2: A veces sí, a veces no También podemos satisfacer eh, Otras cosas qué sé yo, y también podemos no caerles bien a algunos oyentes, eh, ojo, nosotros no somos Roberto Carlos, no queremos tener un millón de amigos, nos encantaría que nos escuchen todos y nos encanta eh, hacer un programa que a muchos de alguna manera les llega, si es por la música, buenísimo, si es por las columnas eh, de Pato, de Gaby y Pepe, por supuesto, si es por la escuelita de los sábados de Julián Ellensberg, genial. Y qué sé yo, si es porque eh, tenemos lugar para todos los oyentes, también. Y son todos bienvenidos, sobre todo. Hola, cuando el Poder quiere instalar que los, eh, lo de los incendios para empezar a gastar el gobierno, todos van a salir a hablar del tema. El gobierno correrá una vez más detrás de la pelota. Ya se están tomando medidas de las que nadie se entera, dice Lu de Moreno.
3: Eh, una aclaración, sí tiene interés, ahora 12. Nos quedamos con lo del tango y no le contestamos la, ah, la primera parte. Ah, perdón, correcto. correcto. Pero sí se mantiene un, un interés más o menos del 20%.
2: ¿Más mensajes ahí, Patito?
3: Mm, más mensajes eh, Hay que volver a la Junta Nacional de Granos Dice Francisco desde San Luis
2: Otra pregunta que nos quedó fuera, es cierto Hola, me aburren un poco a veces las entrevistas Pero la música es lo más, dice Luis Ve, eh, valía bueno, la pena este hay... mensaje Porque eh, eh, capaz que no te hacemos feliz En todos los planos de la vida Pero te llevamos una sonrisita en algo Ojo, apoyo a full este gobierno Dice eh, completo el mensaje Nuestro amigo Luis, gracias por, por contestar
3: eh, sería bueno aclararle a la gente de a pie Que los ojeros esperan el aumento del dólar Y que eso perjudica los precios Digo para poner blanco sobre negro en la sociedad Dice Carlos de Gualeguaychú
2: Hola, soy José, estoy con depresión Ustedes me animan Bueno, genial, pregunto ¿Para qué carajo quieren comprar dólares? Dice José Es cierto, a mí me gustaría tenerlos sin necesidad de comprarlos No está pasando <risa> Eh... Tampoco tenemos tanta guita para comprar y cada vez alcanza para menos. Y qué sé yo, a mí me gustaría tener en otra cosa, tener en, en inversiones inmobiliarias, este, tener en renta, ¿viste? Tener alguna...
3: toda está al dólar igual. Sí, lo que sea, qué sé yo, a
2: mí, a mí si me da bien a fin de mes, eh, me gustaría tener una inversión de algo, ponele. Uh -huh. Pero bueno, ya llegará, ya llegará el día en que... Le metamos ficha y saquemos plata y convirtamos este programa en la mina de oro que siempre debió ser... ...y que por supuesto no es todavía... ¡11 horas 9 minutos! En toda la República Argentina estamos... La diferencia es que nos hace muy felices hacer este programa, así que... ...aunque no ganemos un mango la pasamos bien. Estamos hasta las 13 haciéndote muy buena compañía. Estamos en AM750, la mejor radio de la Argentina. No hay un lugar más lindo para compartir el aire de radio y para hacer este programa que se llama Toma y Daca hasta las 13
6: Aleluya
2: Aleluya Aleluya Aleluya
7: Mira Patricia Mani
2: Y es esa la cortina que nos indica, antes que nada, lo que nos indicaba hace un ratito, Alice Cooper. Ah, qué bueno que se escuchó ese muchacho con su tema I'm 18. eh. Pato valley claro, por supuesto. Esta es la música que nos dice que llegamos a la sección de economía para entender lo inentendible, para traducir lo intraducible, es ella, es Pato valley la que se encarga. Adelante, mi querida amiga, ¿de qué va la cosa?
3: Así es. Bueno, hablábamos con, con Basterra, ¿no?, al principio eh, sobre estas medidas que tomó el gobierno en, en la semana para tratar de, este, justamente, que mejore la liquidación de, de, del campo, pero también de los sectores industriales, que mejoren las exportaciones en general. Eh, con esta idea, ¿no?, de sumar reservas, lo decía Basterra, hay as, alrededor de mil millones que calcula el gobierno que puede llegar a, a, a entrar de los 7.000 que tienen este, en, en silobolsa, eh, en, en el sector agrícola Y eh, bueno, es, es lo que necesita el Banco Central para fortalecer las reservas Porque eh, como veníamos hablando en las semanas anteriores Se vinieron perdiendo bastante en estos meses eh, No solo por la demanda de dólar ahorro Sino también, bueno, para sostener, ir sosteniendo el, el tipo de cambio eh, un tipo de cambio que no está trazado, digamos, el dólar hoy no está trazado, no necesita un salto de evaluatorio, eh, lo dice no solo el gobierno, lo dicen los economistas cuando miran eh, cómo está el peso en función de otras monedas, eh, sobre todo con las que comercia Argentina, pero eh, lo que sí se ve es que hay una brecha fuerte con el dólar eh, paralelo que saltó ayer cuando saltó el dólar de vuelta, eh, y con, bueno, los, los dólares los dólares financieros, y lo que eso marca siempre es como esa expectativa de devaluación, ¿no? Que en el horizonte el dólar puede llegar a 150 pesos. Bueno, eso es lo que el gobierno está diciendo, no va a llegar a 150 pesos, uh -huh. queremos ir que, que esa que esa brecha vaya bajando, haciendo bajar el que está arriba, ¿no? No no bajando, cerrando las dos puntas, claro. y, y metiendo una devaluación a 150, porque eso sería horroroso, porque además esta semana... este Re, conocimos los datos de pobreza ¿no? de del primer semestre que, que toman eh, lo que fue el, el arranque de la pandemia no uh -huh. y eh, o sea imagínate con un dólar a 150 lo que podrían ser eh, los datos de pobreza no solo porque medimos los si medimos los salarios en dólares se pulverizarían pero también por lo que implicaría en, en el salto de la inflación y demás, sí, ¿no? Lo sí, que se trata el, de evitar el, es
2: eso. Eso de la medición en dólares eh, del salario es eh, un poco el lado Kachanosky de la vida, eh, pero no es menos cierto que cualquier movimiento en el dólar, en un país con una industria tan frágil eh, y con un tejido productivo históricamente deteriorado y que Mauricio Macri se encargó de terminar de barrer, eh, no es menos cierto que cualquier salto en el dólar produce un descalabro y un corrimiento también de los precios. Entonces, sí. más allá de que el salario nominalmente en dólares sea una variación, lo importante es el poder adquisitivo de ese uh -huh. salario, y el poder adquisitivo de ese salario es lo que se, lo que se jode cada vez que eh, hay un movimiento inflacionario.
3: Exacto. Este, entonces, bueno, para evitar ese, ese impacto, eh, el gobierno... Además sumó esta semana otra medida que es eh, el Banco Central va a cambiar la estrategia de cómo acompañar eh, el, el, la inflación con el dólar, que lo venía haciendo gradualmente, era como un horizonte bastante previsible, entonces eh, como que le tomaron el tiempo, entonces dice, bueno, vamos a cambiar la estrategia, vamos a ir dando saltos cuando... Eh, nos parezca para ir estructurando un dólar a una determinada forma. Eso es un poco lo que a también... Me gustó, a mí me gustó
2: que de repente el término volatilidad es una buena palabra. Claro,
3: exacto. Pero,
2: no, pero no, no quiero ser guacho, porque después los docentes me matan, pero me hizo, me hizo acordar a... Eh, ¿Quién era el que...? Ah, Esteban Burlitz, ¿te acuerdas cuando decía hay que aprender a disfrutar la incertidumbre? Claro. No, Esteban Burlitz, la, sí. la incertidumbre es una porquería.
3: Sí, ¡Está basta, loco! Basta de crisis, es oportunidad y todas las <risa> cosas.
2: No, oportun crisis no, señor.
3: Y ahora tenemos la volatilidad buena.
2: Eh, es como el colesterol, ¿no? Claro,
3: bueno y malo, tal cual. Si, si te operan de afuera en los mercados Me es, es mala y si la maneja el Banco Central es buena. Eh, pero bueno, tenemos el, el dólar que empieza a dar estos saltos, ¿no? Ayer saltó este, casi 1%, eh, saltó a 82 dólares, eh, a 82 pesos y medio más o menos, el oficial. Entonces, ¿qué pasó? El Blue acompañó. Eh, hizo este mm. movimiento que quizás es la reacción de los primeros días, quizás es lo que van a seguir haciendo todo el tiempo. O sea, eso es lo que este, hay que medir ahora y ver cuán, eh, cuánto efecto tienen estas políticas que está tomando el gobierno. Si logra, eh, obviamente, mejorar las liquidaciones, eso va a descomprimir un poco esa tensión que hay en el mercado paralelo, que es un mercado chico, hay pocas operaciones, pero no obstante, el que no está pudiendo hoy comprar dólares porque hay un super cepo, no porque lo digan los grandes medios, sino porque se reforzó ese cepo para poder comprar dólares, uh -huh. eh, terminan yendo al paralelo, ¿no? Obviamente, entonces, eh, porque el ir al CCL todavía es muy eh, sofisticado, ir a los dólares de la bolsa, Ay, entonces, al contado con liquidación Ay, pato, y al
2: porque, si, porque si hay alguien sofisticado en este programa es pato, ¿eh? Claro. ¿Tenés sí, plata? Igual, dásela, pato
3: tal cual sí da, dámela que me la gaste no vuelve ya me voy no sé a dónde no sabemos dónde me va a este pero bueno el, el tema es que eh, obviamente el, el cepo lo que hace también es seguir alimentando ese mercado pero el gobierno o sea no puede eh, la verdad es que no puede gastar más reservas en en eso no entonces por eso también estas medidas que esta semana eh, terminaron de segmentar bien quién accede al dólar ahorro y la verdad que los que acceden son muy pocos porque hay un montón de cosas que no tenés que haber hecho para poder este, comprar en, en, el, en el dólar oficial eh, con el impuesto país y con todo y con la percepción también de, de que, que se impuso a través de AFIP eh, con ganancias y bienes personales, uh -huh. pero con todo eso además eh, hay un montón de gente que queda fuera de, de poder comprar y ahí está esa intención de bajar de los 4 millones que compraron el mes pasado a 1 millón y en la primera semana, eh, o sea, en el primer día de, de operaciones les funcionó bastante bien. Uh -huh. el, el primer día con el cupo habilitado, digamos, es el primero de octubre y con los sueldos depositados para aquellos que, que han tenido el, el beneplácito de tenerlo, uh -huh. eh, el, el mes pasado había generado compras por un millón, o sea, un millón de personas compraron dólar ahorro en ese primer día, con todos los problemas que se suelen dar en ese día que este, se saturan
2: los home banking, gastos, que se
3: caen, etcétera, Y qué sé yo, no obstante, compraron un millón. Eh, ayer, o sea, ayer no, antes de ayer, el primer día hábil, eh, compraron solo 200.000 personas. Jueves
2: 1 de abril 1 de octubre, uh -huh. sí.
3: Eh, entonces ahí se ve una caída fuerte, ¿no? Y los bancos rebotaron hasta el 60% de los que pidieron. Uh -huh. O sea, hay muchos que se autolimitaron, que ya sabían que no iban a, a poder comprar. Y, este, bueno, eh, eh, se restringió bastante eh, la, la cantidad de operaciones que además recordemos ahora el, el cupo de 200 eh, dólares mensuales incluye también todos los consumos con tarjeta, de todas las aplicaciones y de todos los servicios de streaming y todo lo que esté incluido también en, en esas compras. O sea que sí, la verdad que se está acotando, se acotó. Y volvemos quizás a, a una de las preguntas de los oyentes. ¿Por qué quieren dólares? Uh -huh. eh, porque es la cobertura que hay contra la inflación y, y es... Eh, también la falta de tener algún instrumento local, en pesos, que digas, bueno, puedo ir y este, ahorrar en esto si, si tengo ahorros y esto me va a poder permitir después acceder a una vivienda o lo que fuere, sobre todo pensando que también las viviendas están en, en, en dólares, o sea, cotizan en dólares. Eh, bueno, falta esa cobertura, ¿no? A todo este paquete de medidas uh -huh. que se anunció, quizás falta la, la, la parte para, bueno, a ver qué hacemos si no podemos comprar dólares.
2: Dame dame ese instrumento, porque ver, recordemos que también, sin ir eh, a, la, a la pretensión de máxima de, bueno, proteges los ahorros y un día te compras una propiedad, ponele que sería algo en la Argentina, que lamentablemente es cada vez más utópico, todavía no hay un plan de vivienda, y en ese sentido me parece que hay un sector del oficialismo que admite que está faltando, un por supuesto con las condicionalidades que te impone una pandemia, eh, que, que arrasó la economía mundial Eso está claro Pero no es menos cierto que Hay sectores que dentro del propio oficialismo Dicen, bueno, nosotros tenemos que salir Con una agenda propositiva Tenemos que eh, salir, a, arrasar entre, Hablando mal y pronto, con gestión uh -huh. Y vos con el déficit habitacional Lo hablábamos en su momento Te habrás con la ministra María Eugenia Bielsa Creo que eran cuatro millones de personas Las que en la Argentina no tienen eh, un techo asegurado Con lo cual, esa inseguridad habitacional eh, en algún momento podría debería ser no podría debería ser acometida muy muy intensamente por el gobierno pero sin sin ir a esa cuestión de fondo no nos olvidemos que mucha de la gente que compraba eh, este dólar entre comillas oficial hasta antes de la instalación de las nuevas medidas del supercepo lo hacía para comprarlo a un valor darse vuelta uh -huh, entregarlo en el derrotar. mercado y quedarse con una diferencia que entre lo que te daban 200 dólares eh, para una persona y para una pareja, terminabas completando unos mil pesos más o menos por mes, que a esa, a esa pareja le servía para pagar determinados gastos. Es decir, había hasta una microeconomía doméstica uh -huh. ligada a ese rulo, como se dice vulgarmente, que a mí me cuesta asignarle a esas personas la categoría de especuladores, antipatria... Eh, destituyentes,
4: etcétera, etcétera. Sí.
3: No, volvemos a, al número de la pobreza de la semana: eh, o sea, 40,9% de la población eh, de, de, de las personas están en la pobreza, pero además este, se agravó la brecha de, eh, de ingresos, digamos, de, de lo que el, el ingreso promedio de 25 mil eh, pesos está cada vez más lejos de la canasta básica. Y lo uh -huh. que estaban haciendo con eso con, con, esa, con esa vuelta, digamos, de, de, de quizás comprar dólares y venderlos después con el IFE, era a, tratar de acercarse a esa pérdida de, de poder adquisitivo, ¿no? uh -huh. a, a, a ese empobrecimiento dentro de la pobreza. Uh -huh. eh, no, no es eh, justamente una especulación como el que, digamos, está sentado sobre una gran fortuna, una gran fortuna, eh, entonces, eh, o que es fuga de divisas. Sí, o, claro. ¿no? Es, la verdad que es, es hay que es como identificar bien las distintas escalas que hay dentro de la economía argentina. Y uh -huh. la verdad que eh, también hay mucho enojo desde algunos sectores que quizás hacían eso con el gobierno que eh, intenta, digamos, proteger los ingresos en determinada manera, pero también. Desde que arrancó la pandemia hay valores que no se modificaron de las asistencias que, que se están recibiendo, pese a que la inflación está creciendo.
2: Sí, eh, después vamos a, si tenemos tiempo, a hablar sobre ese tema, porque la, en dos semanas se reúne el Consejo del Salario Mínimo uh -huh. Vital y Móvil, y eso va a implicar, por ejemplo, que el gobierno, una vez que se ajuste el piso salarial, se calcula que van a buscar una, una idea cercana al 30%, que es como el promedio de algunas de las paritarias que cerraron... Eh, desde, las pocas de cerraron. las poca, de las muy pocas que cerraron y eso debería impactar inmediatamente en el ATP por ejemplo porque el gobierno paga como subsidio ATP como mínimo un salario mínimo vital y móvil y como máximo dos para uh -huh. complementar la mitad del sueldo de bolsillo de los trabajadores del sector privado de, de actividades que estén golpeadas por la crisis y además de eso, se va a modificar eh, unos mil planes sociales aproximadamente que están atados al salario mínimo. Pero yo lo que pregunté es, bueno, ¿qué pasa con el IFE? ¿Qué pasa con el ingreso familiar de emergencia? Una medida realmente muy valiosa que aplicó este gobierno en el arranque de la pandemia y que permanece eh, en el mismo valor nominal de mil pesos, un valor que ha perdido, uh -huh. eh, si se quiere, compra eh, poder de compra desde que... ...se implementó hasta hoy. Bueno, eso todavía no se va a modificar... ...obviamente no hay nada que formalmente ligue al IFE con el salario mínimo... ...pero me parece que más temprano que tarde lo van a tener que hacer en el gobierno... Eh, ...actualizar este tipo de eh, asistencias para los sectores que además... ...no se les pide una contraprestación, esto es solamente una asistencia... ...casi te diría de orden eh, alimentario para los sectores que no están pudiendo... ...desarrollar ningún tipo de, de, de actividad... Vamos a volver sobre los temas eh, en un ratito. Vamos a hablar de las cuestiones de la política. Acordate que viene la escuelita de los sábados de Toma y Daca, la sección que todos están esperando para eh, cultivarnos y elevar nuestro espíritu a cargo de nuestro pedagogo de Fuste, Julián Ellensweig. Y acordate que tenemos las vías de comunicación, eh, la línea para oyentes es el 1139224098 y nuestras redes sociales... Twitter, Facebook, Instagram, se llaman arroba Toma y Daca radio.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: a las 11 horas 29 minutos es hora de hablar con otro protagonista de la actualidad de la política con quien hace tiempo que nuestro productor Emanuel Herrera estaba como loco queriendo buscarlo y para todos eh, nos parecía importante comunicarnos con él. Por supuesto, estamos en diálogo telefónico con Jorge Macri, intendente de Vicente López. Buen día, Macri, ¿cómo le va? Mariano Martín y el equipo de Toma de Acá lo saludamos. ¿Cómo va?
9: Hola Mariano, ¿cómo va? Sí, sí, ya me dijo Manuel que hace como cuatro meses que me andaban siguiendo. Bueno,
2: es, lamento. Es, es, muy de, es, es muy de facturar, Emanuel eh, Herrera. y después sí, le, ya, ya
9: me lo facturo. Ya le me lo trata facturo de masajear
2: hoy. la culpa, después le va a sacar una nota para algún otro lado, porque además <risa> es, es medio ladino. Yo le digo, no no le preste demasiada atención bueno, por las dudas.
9: Esperemos que valga la pena,
2: por lo menos. Eso, eso es lo importante. Lo importante es que salgan buenos títulos. Eh, Macri, ¿cómo va? Eh, importante para nosotros esta entrevista Porque ayer, eh, usted junto con otros eh, colegas eh, Jefes comunales uh -huh. de Juntos por el Cambio Tuvieron una reunión muy importante Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel kisilov Nos gustaría un balance de, de ese encuentro
9: Bueno, lo primero es que fue fue por videoconferencia Porque el gobernador está, está aislado Tuvo un contacto estrecho con, con alguien que aparentemente es positivo, así que lo que iba a ser una reunión presencial en la ciudad de La Plata fue videoconferencia, pero fue una buena reunión, larga, intensa, fueron dos horas más o menos, en los que repasamos varios temas, eh, algunos temas que, que ya le habíamos planteado en alguna u otra reunión, o que eran parte del temario, deudas que la provincia tiene con los municipios, eh, nuestra preocupación respecto de cómo sigue la asistencia eh, de nación a provincia y, por lo tanto, de provincia a los municipios en el marco de esta crisis. Eh, así que, bueno, repasamos varios 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 puntos. En dos horas de trabajo se, se cubren varios temas. Como te decía, fue una buena reunión con puntos en los que no nos ponemos de acuerdo. Tenemos miradas distintas de algunas cosas, pero bueno, es parte de, del trabajo. Tratar de encontrar más los los acuerdos y y resolviendo las diferencias que tengamos
2: ¿Qué los distancia hoy eh, en términos de gestión con el gobernador de la provincia? ¿Cuál es el reclamo central? Si es si hay uno que los haya aunado a los intendentes
9: Bueno, eh, ha ido variando ¿no? pero en, en algún momento el planteo respecto a cómo tratar a los pequeños comercios fue uno de los temas yo diría más más álgidos o más, más tensos a lo largo de esta cuarentena de entrada se cerró todo nos acordamos cómo empezó este aislamiento, de entrada casi que se cerró todo, salvo comercio, eh, salvo comercio vinculado al alimento y producto de limpieza. Uh -huh. Y ahí yo creo que se cometió un error eh, y una injusticia que este, después de eso a los hipermercados, a los grandes supermercados se les permitió vender todos los rubros, y esos mismos rubros en los pequeños comercios permanecieron cerrados. Por ejemplo, bazar, librería, ropa... Este, artículos eh, electrónicos o muebles, lo, lo que quieras, digamos. T todos esos rubros no esenciales en el pequeño comercio, el comercio, digamos, de, de, de vidriera, estuvieron cerrados casi cuatro meses y, y el, los hipermercados vendieron todos y, y a la crisis, que obviamente existe, se le agregó esta imposibilidad de trabajar y eso puso en crisis y en riesgo a mucho pequeño comercio que ha cerrado ...y otro que si no cierra es porque estamos haciendo un gran esfuerzo todos... Este, eh, ...principalmente el comerciante y nosotros como municipios para que nos cierren... ...pero ese fue un tema yo diría fuerte... ...hoy, ¿qué temas quedan? Bueno, la coparticipación de recursos... ...la verdad es que la provincia recibió muchos recursos de parte de Nación... ...y no todos esos recursos se han coparticipado con los municipios... Uh -huh. ...así como Nación coparticipa recursos con las provincias... ...la provincia debe distribuir por una fórmula que hay... ...parte de esos recursos a los municipios... ...eso no se cumple... ...no uh -huh. es ilegal lo que se está haciendo... ...porque eh, hay un marco legal... ...pero cuando es tan habitual... ...para nosotros debería corregirse... no uh -huh. ...porque además la crisis también nos impacta... ...a los municipios... ...y la otra es el tema educativo... ...creo uh -huh. que ahí hay otro tema... ...en el que todavía no nos ponemos de acuerdo...
2: Esta idea de eh, no habilitar el eh, arranque de las clases... ...que atraviesa por otro lado... ...a la inmensa mayoría de los distritos... Eh, ...de las provincias en Argentina... Eh, no está disociada la provincia de Buenos Aires en este aspecto, ¿no?
9: No, y es una decisión compleja, ayer lo hablábamos y tiene, tiene muchas aristas y, y no es fácil lo que nosotros planteamos ayer, porque el gobierno de la provincia está avanzando con una vuelta a clases en los distritos que están en fase cuatro o 5 son uh -huh. en general pequeños municipios con muy bajo nivel de contagio nosotros le planteamos la necesidad de empezar a tener algún tipo de vuelta a clase eh, Aunque sea en los patios o en, o en los Zoom o en los grandes gimnasios que puedan tener Las escuelas, sobre todo para los, para los este, grados o años que terminan un ciclo uh -huh. Sexto grado y sexto año claro. en Provincia de Buenos Aires Porque ahí los chicos después cambian, se van de esa escuela eh, Es distinto por ahí a un tercero cuando un chico está en tercero y pasa a cuarto, va a seguir en la misma institución, se puede buscar equilibrar los, el aprendizaje el año que viene, uno puede tratar de, de encontrar uh -huh. un mecanismo distinto, pero el chico que termina, termina, y se va. Claro. Muchos de ellos cambian hasta de edificio. Entonces, eh, nos parecía que, por lo menos para esos, para esos grados o años, los sextos, darle la posibilidad de un par de meses, de un par de días por semana, yendo con los docentes que quieran o puedan pero empezar a generar algo porque hay un hay un, hay un mensaje raro que le estamos dando a los chicos pueden salir a correr pueden encontrarse en un parque pueden hasta tal vez estar tomando algo en en, en una mesa al aire libre en, en un bar o, o en un restaurante y no pueden ir a la escuela uh -huh. ¿no? Eh, sus papás pueden trabajar porque la industria hace tiempo que, que, que funciona entonces, es como que hay una vara muy alta para lo educativo, de requerimiento, ¿no?, de, de, de cuidado, y no tan alta para otras actividades, uh -huh. y para nosotros poner el foco en esto es importante. Bueno, no, no nos pusimos de acuerdo ayer, pero por lo menos instalamos una discusión, el gobernador se comprometió a verlo, a analizarlo nuevamente, por lo menos para esos años, creo que es un avance.
2: Intendente, para cerrar un poco el tema de, de la pandemia en concreto, eh, yo me pregunto si en la consideración de ustedes como jefes comunales identificados con la oposición No pesa este hecho de que los resultados eh, en términos de contención de, de, la, de los contagios Y sobre todo de resistencia del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires Donde hay que decirlo, eh, todos teníamos la mirada puesta diciendo Donde primero se va a descontrolar eh, la pandemia va a ser en la provincia de Buenos Aires Sin embargo... Ahí me parece que hay que darle eh, algún grado de razonabilidad a, a las restricciones, incluso a, la, a las más severas, o esa, esa mirada no está de parte de, de ustedes.
9: Sí, sí, inclusive, para que tengamos en claro, en Provincia de Buenos Aires, siete de cada diez camas públicas son municipales, no uh -huh. son provinciales. ¿eh? Claro, claro. O sea, sí, estoy de acuerdo y hemos hecho un gran esfuerzo todos los intendentes, en Vicente López el sistema público es principalmente municipal, uh -huh. hay un hospital monovalente que es el Cetrángulo pero con muy pocas camas, el de las camas están en nuestros hospitales municipales, lo mismo pasa en San Isidro, uh -huh. pasa igual en Malvinas Argentinas, digo para decir de distintos col colores políticos, sí, ¿no? Sí. San Fernando, esto es habitual, con lo cual Sí, sin duda, fue correcto lo que se hizo en un inicio. Es más una discusión de matices, claro. como te decía. Uh -huh. eh, no hay menos riesgo de contagiarte en un hipermercado que en un comercio de cercanía. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, Entonces ¿Estuvo bien, este, digamos, de entrada ser muy restrictivo? Sí. Ahora me parece que tenemos que entender algo. Todos los especialistas dicen y el doctor Lopardo, por ejemplo, que también asesora al presidente y que es miembro de nuestro hospital UCEI, eh, lo dice, hasta mediados del año que viene no va a haber una distribución masiva de las, de las vacunas. Uh -huh. Entonces la pregunta profunda es, ¿entonces el año que viene tampoco empiezan las clases? Uh -huh. Digo, porque profundamente nada va a cambiar, vamos a tener que seguir conviviendo con esta enfermedad uh -huh. y yo creo, me parece, que tenemos que ir aprendiendo y ajustando.
2: ¿Eso le respondió el, el gobernador si el año que viene arrancan las clases en su consideración?
9: Bueno, hay que verlo, dijo. Uh -huh. Tenemos que verlo, yo creo que sí. Entonces nuestro planteo fue, si usted cree que sí y no va a haber vacuna todavía, ¿por qué no empezamos a recorrer ya un camino de aprendizaje uh -huh. desde ahora con los últimos años de cada ciclo? Y es lo que quedamos en trabajar en conjunto. Por eso te digo, me parece que acercamos posiciones, nos entendimos todos un poco más y vamos a ver si podemos encontrar una solución.
2: Hablemos con el Intendente de Vicente López, eh, Jorge Macri, y de mi parte quiero hacerle una más cortita para darle lugar a mis compañeras que están muy ávidas de hacerle preguntas. Eh, relacionada con la cuestión de la coparticipación, el Gobierno Nacional ha resuelto eh, por eh, decreto restarle un punto a la ciudad de Buenos Aires y entregárselo a la provincia de Buenos Aires. Ustedes como intendentes de, de la provincia, eh, ¿lo ven como algo auspicioso?
9: A ver, no hay ninguna duda que la provincia requiere más recursos. De hecho, ayer se lo recordé al gobernador, cuando fuimos con María Eugenia Vidal, que era gobernadora en ese momento, al Congreso de la Nación, y recuperamos cinco puntos de coparticipación, no uno como esta medida, desgraciadamente él votó en contra de esa ley. Uh -huh. Es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Porque ahora de gobernador busca recursos que en su momento le negó a la provincia en el Congreso. Uh -huh. eh, ahora, así como necesitamos más recursos, yo creo que el fin no justifica los medios. Para obtenerlos hay que obtenerlos en el marco del proceso constitucional. Y si, es, si bien es cierto que la Nación le entregó a la ciudad por decreto los recursos, eh, no se los puede quitar por decreto, porque yo te puedo dar a vos lo que es mío, pero no te lo puedo quitar una vez que te lo di. Una vez que te lo di ya es tuyo y por eso eh, para quitar coparticipación hay que ir al Congreso. Dártelo si es mío, si se lo saco a otras provincias no, tengo que ir al Congreso de entrada, pero si yo decido darte lo mío, puedo dártelo por decreto, pero no te lo puedo quitar por la misma herramienta. Pero bueno, eso es una discusión que ahora ya tiene la ciudad. Ahora, ayer le planteamos al gobernador, cualquier movida que usted esté dispuesto a hacer para recuperar recursos para la provincia, vamos a estar ayudando en el marco de, de, de un reclamo formal y legal, como lo hicimos cuando María Eugenia fue gobernadora, y, e insisto, desgraciadamente él, y máximo kirchner por ejemplo votaron en contra de esa ley uh
2: -huh. está nuestra compañera Gabriela Pepe que le quiere preguntar algo al intendente Vicente López Gaby si es que nos está escuchando Gabriela eh parece que no no me parece que no pero no queríamos eh ah, a ver ahí sí gabi ¿nos estás escuchando?
5: Sí, ¿qué tal? Buen día, Intendente.
2: Hola. Eh,
5: justamente, eh, usted mencionaba esto de la necesidad de ir al Congreso. Ayer eh, se trató en la Cámara de Senadores eh, la quita de, de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, pero la votó en soledad, por ahora, eh, frente de todos, ¿no? Ya se empezó a tratar, digo, eh, tiene media sanción de la Cámara de Senadores, ahora después pasará a diputados. sí. Digo, ¿usted está de acuerdo entonces con eso, con que se trate en el Congreso y con que avance de esa manera?
9: Bueno, en el Congreso se puede tratar, está claro que en el Congreso eh, una, un cambio de coparticipación se puede tratar, lo que lo que hay que ser consciente es que con el argumento que que fue esta ley al Congreso, mañana se puede tratar una reducción de la de la coparticipación a otras provincias. Hay algo que es interesante, el argumento que se usó es que la ciudad... Eh, tiene más recursos que la provincia, eh, hay 17 provincias que tienen más recursos que la provincia de Buenos Aires. Entonces sería bueno que todos los senadores y diputados evalúen si están dispuestos todos a ceder recursos para la provincia de Buenos Aires, no solo la ciudad, porque si no pareciera que el tema es un tema solo de índole política, y a veces se piensa que cuando se le quitan recursos a un municipio o a una ciudad, como en este caso, se afecta a la vida de quien gobierna, en realidad se afecta a la vida de los que viven ahí. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estas medidas. Mi pregunta sería, ¿por qué entonces el gobierno no manda un proyecto para que todas las otras provincias que reciben más recursos que la provincia de Buenos Aires eh, renuncien a parte de sus recursos para, para enviárselos a la ciudad?
4: Bueno,
5: no Intendente, pero usted tiene, sabe que, no que cambiar olor, la ley de coparticipación no es casi imposible. Eso lo había, lo, había, lo había intentado, lo había incluso, este, en su momento, lo había puesto sobre la mesa el exministro del Interior, Rogelio Pris, eh, Prigerio. Y eh, usted sabe que cambiar la ley de coparticipación para todas las provincias es prácticamente imposible porque es una ley eh, convenio que requiere de la ratificación de todas las legislaturas provinciales. En cambio, en este punto lo que se está discutiendo son recursos que son propios de la Nación, porque la Ciudad de Buenos Aires no está incluida en la ley de coparticipación.
9: Por supuesto, yo lo que digo es que con esa misma lógica hay muchos recursos que de Nación van a distintas provincias y que se podrían afectar. Entonces podríamos tener o tratamientos particulares, por ejemplo, de este, beneficios impositivos que tienen algunas provincias. Digo, Son muchas, insisto, las provincias... ...que reciben más recursos que la provincia de Buenos Aires... ...y yo siempre voy a estar a favor de obtener más recursos para la provincia... ...porque la provincia genera mucho y recibe poco... ...es una provincia ¿Sí? con mucha pobreza, con mucha generación de recursos... ...pero con mucha pobreza, mucha este, necesidad de recursos... ...así que eso me parece bien... ...ahora me gustaría dar una discusión de todos... ...porque si hay 17 provincias que reciben más que la provincia de Buenos Aires... La postura tiene que ser, tendría que ser más global, por, por más compleja que sea, pero el planteo debería ser más global.
5: ¿Usted entonces le parece que debería ponerse sobre la mesa la discusión de la, de la ley de coparticipación? Por supuesto, eh...
9: sin ninguna duda. Sí. Sí, sí, claro.
2: Intendente, eh, lo cambio de tema por un momento para hablar un poco del tablero político, de cómo están las relaciones entre el gobierno y la oposición, y siempre debatimos en este programa... Eh, y en cuanto a oportunidad tenemos, acerca de las aparentes dos velocidades que tiene la oposición que finalmente concluimos que no parecieran ser tales. Porque uno dice, hay una oposición que se presenta como dialoguista, constructiva, a donde generalmente usted está situado, con voluntad de eh, diálogo, de consenso, etcétera, etcétera, y hay una oposición que se le planta al gobierno y. Eh, dice que no antes de saber de qué se trata, muy a grandes rasgos. Eh, ¿Existen esa, esas dos hoy, oposiciones o en realidad uno ve que está ganando siempre la misma, siempre está ganando esa oposición que eh, solamente sabe decir que no?
9: En todos los espacios políticos hay matices. Yo escuché dirigente del kirchnerismo decir que al expresidente Macri habría que colgarlo en la plaza o, o fusilarlo de espaldas. No escuché a ningún funcionario. Este, dirigente o de del diciendo no, algo parecido
2: No, no eh, recuerdo de quién se trata, pero me gustaría que lo dijera, porque la verdad que.
9: Eh, si lo googleás, lo vas a encontrar. Porque fueron este, declaraciones bastante públicas, seguro que algunos de ustedes se acuerdan Pero digo, No, es... no quiero decir.
4: Sí. No, no, me, me pregunto no si es.
9: equivocarme
2: un... y entonces sería injusto, pero. No, lo, lo, lo que digo es. Luis
5: Lía, fui. Ah, Luis claro. Lo que pasa
2: es que entendemos que cuando hablamos de dirigente, a veces identificamos en una misma bolsa a personas con responsabilidad de gestión, a personas que tienen algún grado de eh, obligaciones frente a la sociedad y otras personas que, bueno, han estado presas y, y evidentemente, eh, sus declaraciones pueden estar más identificadas con una situación de, 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 de hastío o o de, o de enajenación, si quiere Pero sí. me parece que darle el carácter De dirigente político Del oficialismo, o de voz O, o de portavoz del kirchnerismo A Luis de Lía, me parece un exceso En ese caso Bueno,
9: ha sí, sido hasta funcionario, digamos Pero sí, sí. está bien Esa, 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 esa eh, digamos calificación tan cuidadosa. A ver, eh, voz, eh, Gómez Centurión fue funcionario del
2: macrismo y hoy es eh, un, un personaje marginal de la política, lamentablemente fue candidato a presidente, pero quiero decir, me cuesta a mí identificar a Juan Gómez Centurión con todo el, eh, con todos juntos por el cambio, hoy por hoy. Por, por supuesto, pero
9: son, son miradas y son matices que todos los espacios políticos tienen. Yo no siento que las miradas extremas o no negociadoras sean las que más lugar tienen en nuestro espacio. De hecho, nosotros tenemos... Bueno, arrancamos esta nota hablando de cómo ayer estuvimos dos horas hablando con el gobernador, haciendo lo que tenemos que hacer, que hacer, que es tratando de encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Y hasta ofreciendo nuestra nuestra predisposición a tratar de que la provincia consiga más recursos, siempre y cuando también el gobernador tenga la voluntad de coparticipar esos recursos con los municipios. planteo que no solo le hacemos nosotros, sino que se lo hace los intendentes de su propio espacio político. Eh, yo no no tengo esa sensación. A veces las posturas, digamos, más más extremas son más llamativas, si querés, en Twitter, por decir algo, por, por ir a, al, al terreno en el que parece que esas disputas siempre se se resuelven. Pero después, al, al fin del día, lo que estamos gestionando, tratamos de encontrar siempre puntos de acuerdo. Y me parece que hemos tenido siempre esa esa, esa responsabilidad. Inclusive, eh, a nivel eh, Congreso, salvo en algunas leyes donde hemos plantado posturas claramente distintas, y está muy bien porque no somos parte del oficialismo, eh, hemos dado un montón de herramientas que el gobierno necesitaba para, para gobernar, así que no, no tengo esa misma percepción. Uh -huh.
2: Frente a las elecciones del año que viene, ¿cómo se imagina la Constitución? Eh, ¿Se imagina Juntos por el Cambio tal cual lo conocemos hoy? ¿Se imagina un rediseño de la, de la alianza opositora? Porque también estamos mirando, bueno, si eh, Mauricio Macri va a ser su primo, el, el eje nuevamente de la oposición, o si va finalmente a producirse un recambio.
9: Hoy hay múltiples liderazgos en nuestro espacio no hay duda, Mauricio es uno de ellos pero Horacio tiene un rol muy importante hay radicales eh, la coalición eh, eh, somos un espacio político con, con muchos liderazgos y el tiempo irá definiendo quién es candidato a mí en el medio de esta pandemia me parece todavía como así como se me ha volado el año digamos porque todo se ha pasado muy rápido en, en la lucha de esta, de esta complicación o de esta complejidad que nos enfrenta esta enfermedad con el impacto económico, más allá de la salud, me parece todavía medio lejano tratar de imaginar quién va a ser candidato, pero pero sí me parece que los liderazgos son múltiples y para mí lo, lo valioso, lo que yo rescato eh, de, de Juntos por el Cambio es que más allá de haber perdido dos elecciones importantes, pues no es que perdimos todas, seguimos gobernando 59 municipios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, algo que no tiene antecedente para un espacio opositor eh, nunca el peronismo tuvo que enfrentar a tantos este, intendentes de, de la oposición en Provincia de Buenos Aires eh, más allá de haber perdido Nación y Provincia como te decía, que es, son los gobiernos principales, eh, seguimos unidos, y eso me parece que es bueno para nuestro electorado, pero es bueno también para la República, porque en definitiva que haya equilibrio de poder, que haya control, que haya un proyecto de alternancia, bueno para todos y yo rescato eso. El tiempo dirá quién es candidato a qué.
2: Y cuando lo escucha a Esteban Bullrich de su mismo partido decir que eh, hubo fraude en las últimas elecciones, ¿qué le pasa?
9: No, yo no coincido. Y lo he discutido con él más de una vez. Creo. A ver, está claro que el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, que es del que él está hablando, de la boleta sábana, que se roban boletas, y eso no es bueno. A mí no me gusta. Me parece que hace tiempo que lo venimos planteando, deberíamos ir... No te digo al, al, al voto como en la ciudad, con las computadoras, porque hay que entender la provincia de Buenos Aires, es complejo, es complejo tener conectividad, sí. la cantidad de categorías que se votan son muchas, entonces tenés que pasar muchas pantallas, pero tranquilamente se podría votar como en Santa Fe con una boleta única, entonces ya no hay premio a, volarse, a, a robarse la boleta, este, es mucho más fácil cortar entre categorías, o sea, elegir un candidato de un de un espacio político y de otro, que hoy cortar nuestra boleta sábana en Provincia de Buenos Aires le da mucha gente miedo y es incómodo, eh, sí creo que el sistema no es bueno, que es antiguo, que, que puede permitir la trampa, pero bueno, nosotros como espacio político hemos tenido fiscalización, presencia, entonces yo separaría. vamos a preguntar si el sistema es bueno, no, eh, yo creo que el oficialismo ganó por fraude, tampoco.
2: Es, bueno, es buena la aclaración, sobre todo en momentos en que se han sucedido algunas declaraciones en sentido contrario y algunos movimientos, por ejemplo, como la protesta policial, que eh, calculo que usted también lo habrá preocupado en la, en la provincia de Buenos Aires. Eh, no sé si como cierre nos gustaría su opinión sobre la gestión de seguridad del gobierno de kisilov
9: me preocupó, o nos preocupó, obviamente ese reclamo, por eso fuimos a la Quinta de Olivos y desgraciadamente no nos avisaron que iban a hacer un anuncio de quita de recursos a la ciudad. Eso me pareció una picardía este, y una trampa que no, que no aplicaba. Nosotros fuimos por un hecho institucional y terminamos teniendo que avalar un anuncio que no compartimos. Imagínense si nos hubiéramos levantado ese anuncio, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el presidente nos pidió disculpas, así que lo aceptamos Y dijo que el que nos debería haber avisado fue el gobernador Desgraciadamente no lo hizo Así que una pena, porque esas, esas cosas dañan la confianza Que es tan necesaria para, para poder gobernar siendo pasos
2: políticos distintos Desconocía esa, ese entretelón Desconocía eh, el pedido de disculpas del presidente La asignación de responsabilidad al, al gobernador eh, ¿Eso que fue en una charla posterior eh, en el ámbito privado?
9: en cuanto No, 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 fue hasta pública, porque en cuanto terminó la reunión le hicimos el reclamo al presidente, el presidente nos dijo bueno, te, eh, el acto fue convocado por provincia, debería haberles avisado eso, te explicamos que nadie nos avisó, uh -huh. y él al día siguiente en una nota, no me acuerdo con quién fue, eh, si fue con el destape o no, no me acuerdo bien con quién, uh -huh. él aclaró que efectivamente nos había pedido disculpas porque pensó que nosotros sabíamos y no habíamos sido avisados. Así uh -huh. que, como hizo las disculpas públicas, este, está bien que yo le reconozca ese gesto. Eh, respecto a la gestión de seguridad, no, no sinceramente no me parece buena.
4: Eh,
9: esta misma policía que, que tuvo estos conflictos estos días es la misma con la que convivimos nosotros cuatro años en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no tuvimos un reclamo de este tipo. Me parece que hay más... Eh, más efectismo eh, que, que una búsqueda de una gestión eh, exitosa. Eh, me parece que hay mucho para trabajar en el tema de seguridad y tenemos que tratar de trabajarlo todos juntos. Yo trabajo bien con la policía en Vicente López, nosotros hacemos un gran esfuerzo, tenemos centro eh, de monitoreo grande, tenemos la patrulla Vicente López, destacamentos, puntos seguros, es un eje de gestión nuestro muy importante y es importante trabajar en conjunto con la policía de la provincia y con la justicia, ¿no? Pues si no, es poco lo que uno puede hacer, eh, pero creo que es, es una asignatura pendiente y esa manera de reclamo de la policía debería haber sido anticipado por el Ministerio de Seguridad, cuando menos. Pensemos que el viernes antes de, de ese conflicto el presidente anunció un plan de seguridad que él dijo que iba a ser el antes y el después para el conurbano ese plan todavía no está implementado, los fondos no se han girado, y dos días después de ese anuncio tuvimos el conflicto con la, con la policía. Digamos, A mí me parece que cuando menos el gobernador y el ministro deberían de haber anticipado ese conflicto, y me parece que no es bueno que frente a un conflicto de la provincia tenga que meterse el gobernador, eh, Perdone el presidente, porque para eso está el gobernador, así que no me parece que se esté gestionando bien en ese área.
2: Intendente, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y de acá.
9: De nada, un abrazo grande. Hasta Gracias. luego.
2: Jorge Macri, el jefe comunal de Vicente López, pasó por este programa y le entregamos unos minutitos tarde, pero con muchas ganas de escuchar las noticias en la voz de Ricardo Álvarez. ...entiendo mucho de música, disfruto la música, me encanta y debería aprender... ...y quiero aprender de música, pero sin entender mucho de música... ...coincido a priori con lo que dicen... ...es uno de los más grandes compositores de eh, rock contemporáneo... ...que tenemos en Argentina, este muchacho Jorge Serrano... ...es un tipo realmente extraordinario, todos los temas que le escucho cantar... ...y que está claro que está su, su mano en la composición de los auténticos decadentes... ...son temas que están a otro nivel directamente... Mensajes que llegan al 11-3922-4098. Si yo te digo la cantidad de mensajes que llegaron, es una locura. Bueno, bueno, malo, enojado, contento, de apoyo, de puteada. Están todos buenísimos, la verdad que son todos bienvenidos. Arrancamos con vos, Pato.
3: Dale, Martín Giorgelli dice: No felicitaciones. No pudieron correr mucho al, al intendente, no son todos unos y adaptados los de la, la oposición.
2: Excelente programa Mariano y equipo Esto porque evidentemente son así random los mensajes Pero después de esto dos tendrían que venir puteadas Excelente programa Mariano y equipo Como todos los sabos a mi estilo Son directos sinceros con sutil picardía Me ayuda mucho, escribo relatos en mi estado Profe de letras Profe en letras, manda un abrazo enorme María, muchas gracias María Nos pone recontra contentos Que seamos una suerte de inspiración Para vos, vayan a saber qué escritos salen de la escucha de este programa. Me encanta ¿eh? la idea de que a alguien se le ocurra alguna cosa para, para escribir. Buenísimo, bienvenido.
3: Roxy de Monte Grande dice... Muy buena la nota con el intendente Macri. La mitad no estoy de acuerdo, pero de eso se trata, de disentir y sacar lo bueno si lo hay.
2: Oyente que no pone su nombre, pero dice... Vivo en provincia y si hoy volvieran eh, las clases, ni loco, mandaría a mis hijos. Bueno, cosa que es algo que pasa mucho eh, en... Yo conozco mucha gente y me pasa a mí en mi propia familia Esta idea de Uy, qué ganas de volver a encontrarme con amigos Qué ganas de hacer tal cosa Qué, qué lindo que volvieran las clases Pero te pones en la situación y te dicen Bueno, ¿sabes qué? O sea, ahora sí, se puede ir a una terraza <risa> Y eh, se pueden hacer un Podés hacer un asadito con amigos y, y empezás a pensar y decís No, ¿sabes qué? Mejor no ¿Y cómo hago? Y
3: si alguien quiere ir claro. al baño y, y empezás, Y, y ¿no? si espe como... sí, espero
2: un poquito mm. más y capaz que ya estaba más cerca de la vacuna <risa> Bueno, eh, hay una frase de, de un destacado científico, premio Nobel, que dice El miedo no es onso. Claro. <ríe> Evidentemente, algo está operando por ahí y el instinto de, supervi de supervivencia eh, también está allá
3: eh, Pedido de disculpas público, confianza, no Macri, a ustedes no se les da, ni se les tiene confianza Es indignante escucharlo, cinismo pro, dice Lili de La Plata
2: Gracias Lili, basta de cháchara, queremos al de Fuste. abrazos, manda Daniel de Paternal, que claro, a quien está pidiendo, al pedagogo de Fuste, Julián Ellenswijk, lo que te digo, falta muy poco para que lo puedas escuchar y sacarte las ganas.
3: Graciela de Flores dice, eh, bye chicos de Toma y Daca, me gusta el programa pero me harté de escuchar el espacio que le dan a la oposición, que ya tiene la mayoría de los medios.
2: Bueno, te vamos a extrañar ¿Qué va a ser? Buen día chiques, soy Félix de Villa Urquiza ¿Es idea mía o el ministro Guzmán tiene un tono de voz Muy parecido al pedagogo de Fuste?
4: Sabes que sí?
2: Sabes que sí? Sabes que es más? Sabes que sospecho que el ministro Guzmán Le roba al pedagogo de Fuste Algo de ese tono? Me parece que no lo aprendió Del Nobel de Economía como era? De Joseph Stiglitz Yo creo que ese tono Lo tomó el ministro Guzmán, de escuchar a Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de fuste aquí en Tomayacá. No tengo dudas, pero tampoco certezas. ¿Qué más?
3: Por suerte, esta pandemia nos agarró con Axel y Alberto Altimón de la provincia de Buenos Aires y el país, dice José de Mar del Plata.
2: La periodista es benévola con quienes hacen el puré, ir al mercado ilegal. A ver, Pato, este ensayo es para ti. Para completar la pérdida y poder llegar a la canasta básica, pero condena a los especuladores. ¿Cuál es el monto límite entre uno y otro caso?
3: Bueno, hay un debate ético ahí, ¿no? En medio podemos estar horas, me parece, pero estamos hablando de una canasta de que es alimentaria, para mí no
2: hay ningún límite. Eh. No si, o
3: sea. si,
2: si alguien va para llegar a fin de mes va para llegar a fin de mes, digamos, tampoco. El tema es
3: cuando te sobra llegar a fin de mes vos to toda tu familia y, y todas tus generaciones futuras, ¿no? O sea, pero bueno, podemos estar horas debatiendo eso.
2: No, acá en este programa. Nos y, corre
3: Manuel Herrera.
2: Acá en este programa y voy a hablar por, por por vos también, Pato, y voy a hablar por Gaby y voy a hablar por por Ellen. Acá no nos da lo mismo todo, no es todo lo mismo. 12 horas 5 minutos en toda la República Argentina Tenemos un programón por delante de este envío Que se llama Toma y Daca
1: Toma y Daca
0: De 10 a 13 en AM750
4: Lo pedían los
2: oyentes, lo pedía el público en general Lo pedía el ministro Guzmán, que siempre escucha este programa Lo pedía Joseph Stiglitz, que también <risas> escucha Toma y Daca. Llegó la hora de la profundidad, la hora de la cultura, de la reflexión y del recogimiento Llegó el momento del eh, coach ontológico, del gurú espiritual, del community manager de este programa Que se llama Julián Ellensweig, que nos trae la escuelita de los sábados ¿Qué tal, querido amigo? Muy buen mediodía, qué gusto escucharte adelante, el aire es tuyo, por supuesto.
10: Buenos días, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla, Buenos días al ministro Martín Guzmán, que sé que me admira mucho, Buenos días a Joseph
6: Stiglitz,
10: Buenos días a los leones y suricatas, de la siempre creciente comunidad tomaidaca que cada sábado apuestan a sumergirse en el periodismo de calidad y la excelencia educativa, en vez de chapotear en el pantano putrefacto de la chabacanería y el entretenimiento frívolo y banal. Antes de comenzar a cumplir con mi rol de Pedagogo de fuste sin igual De esta tribuna de doctrina Conocida como Tomaidaca Quiero tomarme un momento Para recordar A un grande del humor A alguien A quien le debemos risas Sonrisas Y también carcajadas Me atrevo a decir Sin temor a equivocarme Que no hay argentino Que no esté en deuda con él por la comicidad infinita de cada una de sus, de, de sus intervenciones, siempre graciosas, eternamente divertidas, me parece que lo más justo para empezar mi columna del día en AM750 y también en Spotify en forma de podcast es rendirle un homenaje más que merecido a uno de los humoristas más grandes que dio Argentina. Gracias por ser tan desopilante, Waldo Wolf. <risa> Ahora sí, sin más preámbulos, le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la Escuelita de los Sábados de Tomaidaca.
6: ¡Chiques!
10: ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases virtuales en la semana? ¿La cuarentena? Perdón, ¿el aislamiento? Perdón, las medidas de cuidado no pueden ser un escollo para la educación. La tecnología permite que ustedes, alumnes, puedan conectarse con eminencias como este pedagogo de fuste que les habla, o sea yo, que si tuviera que pagar impuestos por el monto de conocimientos que alberga en su mente, haría que aumente la recaudación no menos del 500%. Les digo más, si tuviera que hacer una declaración jurada de mi sabiduría, Tendría que blanquear un patrimonio de miles de páginas leídas sobre las cuestiones más diversas. Algunos gozamos de una posición de privilegio por ser culturalmente millonarios, chiques. Pero no quiero hacer demasiada alaraca al respecto, por si en algún momento se aprueba un aporte por única vez a los grandes conocimientos. Aunque pensándolo bien, es probable que me esté preocupando de en vano si me baso en lo que ocurre con el proyecto de aporte por única vez a las grandes riquezas que nunca, nunca, <risa> nunca se va a aprobar. No debería angustiarme demasiado con la posibilidad de que los dueños de grandes conocimientos debamos hacer un aporte similar. Pero por si acaso, voy a averiguar si existe alguna silobolsa capaz de albergar toneladas de sabiduría para guardar mis conocimientos para el momento que sea más conveniente para mí, no para cuando el régimen populista que instauró la infectadura lo considere necesario. ¡Mi cultura, mi decisión! ¡Nos tenemos, hermanos culturritos! Me fui por los ramachiques, lo que quería decirles es que la tecnología nos permite conectarnos por más que estemos separados por la cuarentena, perdón, el aislamiento, perdón, los cuidados especiales, y no solo sirve para dar clases y tratar de civilizar este páramo salvaje que hay que abandonar cuanto antes para vivir en un país serio como todos menos Argentina y Venezuela, sino también para celebrar el Día de la Lealtad el próximo 17 de octubre. Sí, chiques, Javier Grossman, el organizador de los festejos del Bicentenario, creó una app pensada para que los militantes puedan hacer una manifestación virtual y ver vía streaming el acto principal que se hará en la CGT. El que quiera va a poder usar un avatar e interactuar con otros participantes y ver a la distancia el encuentro del presidente Alberto Fernández con unos 25 dirigentes sindicales. El próximo 17 de octubre habrá manifestantes virtuales en una plaza de mayo virtual Poniendo unas patas virtuales En una fuente virtual Mientras aplauden de manera virtual Al presidente virtual Ah no El presidente es real ¿O no? En el siglo XXI es cada vez más difícil Diferenciar lo virtual De lo real Y la ficción de la no ficción chiques. Y además Los límites de los géneros literarios También son confusos En el nuevo milenio Hagamos un ejercicio. Piensen en una historia en la que se cuente que en el reparto de los ingresos entre patrones y trabajadores queda la mitad para cada uno. ¿A qué género literario pertenecería ese 50-50? <ríe> sí, chiques, es una preguntita Difícil, porque no les di un dato clave que es el año en el que se sitúa el relato. Si la historia transcurriera en la década del 50, ese 50-50 entre empresarios y trabajadores podría formar parte de una novela histórica. Y si el planteo de 50-50 pasara en Argentina en 2020... Sí, muy bien Sería una historia del género fantástico Porque la suma de pobres e indigentes Actualmente supera el 50% de la población Y el desempleo subió 2,5 puntos porcentuales Y se ubicó en 13,1% al término del segundo trimestre Una preguntita más Si ese 50-50 ...entre empresarios y trabajadores... ...sucediera... ...en una historia situada... ...en un futuro cercano... ...en un país... ...que baja las retenciones al campo... ...la minería... ...y la actividad financiera... ...en medio de una pandemia... ...que genera... ...una caída histórica del PBI... ...¿a qué género pertenecería? ¡Muy bien! hoy están atentos! Sería una historia de ciencia ficción... ...con la matemática real... No hay reparto de la riqueza más equitativo Si los que más tienen pagan menos Pero en la ciencia ficción No todo está regido por los criterios del realismo Ya ven cómo el conocimiento acerca de los géneros literarios Es muy útil para entender el funcionamiento de la economía, chiques Pero no quiero... Dedicar toda la clase a los géneros literarios, porque hay otros contenidos, contenidos quise decir, y digo, muy importantes, para que ustedes los adquieran y dejen de votar mal a los malos, que son los bárbaros populistas, para empezar a votar bien a los buenos, que son los defensores de las instituciones republicanas que respetan la propiedad privada. Por eso de literatura vamos a pasar a física. ¿Saben qué es un voltio? No sé ni para qué pregunto si ya sé de antemano que en sus pobres cerebritos desérticos de millennials solo hay espacio para recordar las letras frívolas de Duki y Nicky Nicole. Un volt o voltio, chiques, es la unidad derivada del sistema internacional para el potencial eléctrico la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de un amperio consume un vatio de potencia Ahora vamos con un problemita Para poner en práctica Lo que acaban de aprender acerca de los voltios Presten atención Si la pistola Taser O Taser, como más les guste Genera En vacío 50.000 voltios Pero en contacto con la persona Cae a 400 voltios Con una corriente De 2,1 miliamperios ¿Cuántas pistolas Taser habría que comprar para satisfacer a los partidarios de la doctrina de chocobar que reclaman balazos y electrocuciones ante cada delito? Y una preguntita más antes de terminar esta clase. Si un defensor de la vida en democracia y el orden republicano cree que la única manera de que el país progrese ...es electrocutar a todos los pobres... ...que codician los bienes que él ganó... ...esforzándose... ...sin que nadie le regale nada... ...y haciendo mérito... ...¿cuántas pistolas Taser... ...tendría que comprar el Estado... ...para que no quede ningún pobre... ...sin recibir al menos... ...una descarga eléctrica... ...dato importante... ...tras el efecto de la cuarentena... ...producto del coronavirus... ...la pobreza llegó al 40,9% en el primer semestre del año... ...lo que implica que unas 18,5 millones de personas en todo el país... ...no logran cumplir con sus necesidades básicas. Y según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC... ...la indigencia trepó al 10,5%, lo que quiere decir que en junio de este año... Había 4,8 millones de personas que padecían hambre ¿Escucharon bien? 4,8 millones de personas que padecían hambre en Argentina en junio Chiques, imagínense la cantidad de energía que hace falta Para cargar todas las tasas necesarias para electrocutar a toda esa gente Y el señor presidente debe garantizar las condiciones adecuadas para que las empresas de energía eléctrica hagan las inversiones necesarias para que sea posible cargar las TASER y solucionar el flagelo del hambre en Argentina. Pero para eso debemos convertirnos en un país previsible, con reglas claras y seguridad jurídica y dejar de ser una infectadura populista destinada al fracaso que nos hace quedar mal ante el mundo que nos mira. Me despido, chiques, recordándoles que la cuarentena, perdón, el aislamiento, perdón, las medidas de cuidado no van a terminar nunca, 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 como nunca, nunca, nunca se va a aprobar la legalización voluntaria de la interrupción del embarazo en Argentina. La interrupción voluntaria del embarazo, si quieren que lo diga más claro. A no ser que se reforme la constitución nacional para que los mensajes cargados de buenas intenciones... ...de los presidentes... ...adquieran carácter de ley... ...apenas sean publicados en Twitter... ...pero por el momento... ...con la constitución actual... ...esos mensajes... ...son apenas buenas intenciones... ...y no leyes... ...pero dejen gobernar chiques... ...imagínense abortar clandestinamente... ...con Macri como presidente... ...volvimos mujeres... ...mujeres que abortan clandestinamente y con todos, incluso con los huevos o cigotos que son humanos desde el momento mismo de su concepción.
6: ¡Hasta la semana que viene!
1: 7.50
7: Toma y daca. que nada un saludo, David. Hemos tenido mucho contacto profesional en la Cámara de Diputados.
6: Estás
2: contenta, ¿no, Gaby Pepe? Que ya tenés eh, una cortina nueva Ahora a cargo del Ministro Basterra Y seguimos acumulando... Saludos eh, destacados de las figuras de la política y la economía en la Argentina Como preludio, por supuesto, de la columna de política justamente de Gabriela Pepe Adelante, mi querida amiga, el aire es tuyo
5: Muchas gracias Bueno, eh, decíamos anoche en una situación que es bastante curiosa, ¿no? Porque la verdad... Y vos me hubieras dicho de todas las veces que fui a cubrir reuniones del PJ, del Consejo del PJ, del Congreso del PJ, que iban a estar un viernes a la noche conectados vía Zoom. Todos, no sé, Gildo y Fran, eh, los dos hermanos Rodríguez ah, este, Santiago Cafiero, Juan Mansur, Gioja. Bueno, la verdad que bastante curioso, pero bueno, es lo que, es lo que obviamente nos trae la pandemia que se resolvió ayer en la reunión de la plana mayor del de PJ digo plana mayor porque no es solamente Consejo Nacional sino también, eh, bueno gobernadores, intendentes que no forman parte de los órganos eh, formales del partido pero que lógicamente tienen mucho peso uh -huh. eh, y también esa mesa de acción política, bueno, le van a ofrecer el 17 de octubre en esta movilización virtual que va a haber, que eh, también es muy curioso no para el peronismo eh, como lo, lo estaba contando recién este, Julián Ellensweig, ¿eh? eh, que me, me spoileó la, la columna, digo yo. Este, eh, va a ser va a ser este, esta movilización, va a haber un acto central en la Cgt eh, impulsado por la Cgt. Bueno, ahí Mariano, vos tenés bien clara cómo cómo fue la, la iniciativa y cómo. ¿Cómo va a ser el acto? El acto en el, en el Salón Felipe Vallese, de la CGT, sí, sí. De la calle, del edificio de la calle Azopardo. Pocas personas ahí. En un principio, ¿no? Se había, se había, alguien hizo como la propuesta de movilizar realmente, después eso quedó descartado, uh -huh. el gobierno no quiere dar la señal de que se puede salir a la calle, porque justamente va en contra de todo lo que viene, este, de todo lo que viene señalando, y todo lo que viene recomendando sobre la pandemia, y después va a haber eh, va a haber actos en cada una de las provincias van a estar los gobernadores en las provincias y va a haber esta movilización virtual para la militancia no uh -huh. esto va a ser eh, una es una cosa totalmente novedosa es una plataforma virtual que la ofrece este Javier eh, Grossman, en la que va a estar conectada cada persona que quiera eh, mostrar en qué lugar está apoyando este acto pero bueno ahí lo político es que el peronismo decidió ofrecerle la presidencia del partido al presidente Alberto Fernández. En realidad, esto ya viene desde que eh, asumió el presidente Alberto Fernández, desde que desembarcó en la Casa Rosada. El primero en plantear este tema y que tenía que ser el presidente de la Nación, además, presidente del partido, fue el tucumano Juan Mansur, el gobernador Juan Mansur. También lo propuso, y lo propuso en toma de acá, ¿eh? Lo dijo en toma de acá el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Sí, sí. Dijo que el presidente de la nación tenía que ser el presidente del partido. Bueno, Alberto Fernández lo sacó volando a todos. En ese momento dijo que no, que él se quería abocar más a la, a la institucionalización del Frente de Todos, ¿no? que el Frente es más que el PJ, que tenía que ser una coalición que, modelo del Frente Amplio de Uruguay, bueno... Pasó el tiempo, se reunió el Congreso del PJ, estaban ahí viendo si seguían la presidencia José Luis Gioja, también se quería subir este Capitanich, hubo un congreso en ferro que fue eh, en marzo, eh, el último congreso, cuando, ni bien empezaba la pandemia, que estaba el si se te hacía o no se hacía, bueno, y habían puesto una fecha de elecciones, que después se empezó a correr, y mientras se empezó a correr la fecha de elecciones por la pandemia, uh -huh. eh, que, que estaba primero para el 3 de mayo, que después estaba para octubre, y que ahora finalmente quedó fijada para el 20 de diciembre. Uh -huh. Mientras se empieza a correr la fecha de elecciones, internamente empieza a haber un movimiento nuevamente para decir, bueno, no, el presidente del partido tiene que ser el presidente de la nación. Esto no sucede desde los tiempos de Carlos Menem. Carlos Menem, presidente... Eh, de la Nación, fue también presidente del PJ. No fueron presidentes del partido, ni eh, Cristina Fernández de Kirchner, mientras era presidenta, ni nunca, en realidad, no fue presidente del partido, y Néstor Kirchner solo fue presidente cuando dejó la presidencia de la Nación y con Cristina presidenta. Uh -huh. De hecho, a tal punto, digamos, a Cristina no le interesó demasiado el partido, que no sé si ustedes recuerdan que cuando... Ella fue al a la sede del PJ el año pasado, en mayo del año pasado. este Fue como a darle este, un cierre a esa idea de la unidad que se estaba gestando desde el partido. Cristina volvió a pisar el PJ después de 16 años.
2: Sí. O
6: sea,
5: 16 años no había entrado a la sede del PJ.
2: Es, es impresionante sí. la, la relación, Gaby, entre... Eh, Cristina Kirchner, iba a decir el kirchnerismo iba a decir Néstor y Cristina no, pero me parece que lo llamativo acá es la relación de Cristina Fernández de Kirchner puntualmente eh, con las instituciones más tradicionales del peronismo uh -huh. eh, porque ahí podemos situar al PJ por un lado y también podemos hablar de la CGT a la que va a acudir el presidente eh, por segunda vez desde que arrancó el mandato si no me equivoco eh, y sí. sin embargo Cristina pisó una sola vez en 2008 junto con Néstor Kirchner.
4: Uh -huh,
5: así es. Este, y entonces bueno, estaba esta esta idea del de peronismo de decir, bueno, pero ahora el presidente tiene que tiene que volver a ser el presidente del partido. Entonces yo ayer decía, bueno, y para qué sirve? ¿Qué qué digamos, qué le aporta? ¿Qué qué qué significa que el presidente sea también el presidente del PJ? Obviamente, los que están más ligados institucionalmente al partido lo que dicen es porque el PJ es la columna vertebral del de Frente de Todos, uh -huh. eh, y por otro lado está la necesidad del partido y de muchos dirigentes del partido y de gobernadores y también de algunos dirigentes gremiales de empoderar al presidente, ¿no? Pero esto tiene que ver con una idea de que el presidente tiene una forma de conducción que al peronismo le resulta extraña, ¿no? Porque el peronismo está acostumbrado a una conducción mucho más vertical, ¿sí? Uh -huh. Y el presidente Alberto Fernández no tiene esa manera de conducir. Es mucho más horizontal, ¿no? Incluso, digo, yo he hablado con algunos ministros que, que me dicen, no entiendo, no entiendo cómo es, ¿no? <risa> que vienen como más del, del palo más tradicional del peronismo y, bueno, como que los desconcierta de alguna manera, ¿no? Esto que tiene el presidente que es mucho más abierto es mucho más horizontal en la manera de tomar decisiones bueno, de alguna forma yo creo que por un lado es una especie de eh, bueno, por un lado es como, bueno, los ofrecemos el partido es lo mejor que tenemos, digo, para ahí el 17 de octubre, una fecha totalmente simbólica para el peronismo 75 años de que las masas obreras salen al rescate del general Perón, de alguna manera lo que quiere emular el peronismo ahora es decir, bueno nosotros salimos al rescate del presidente cuando el presidente dice que está siendo asediado por los grupos de poder claro. no es un poco como le quieren dar de alguna manera esa épica si se quiere este por un lado es eso y por otro lado también es pedirle eh, bueno como una conducción un poco más eh, más férrea no eh, al presidente la verdad en, en un primer momento te decía no estuvo eh, no estuvo interesado en esta en esta oferta bueno después eh, se fue pasando la fecha y ayer finalmente quedó como formalizado, ¿no? Que se lo van a que se lo van a ofrecer, que va a ser el 17 de octubre. Ayer estuvo en esa reunión Santiago Cafiero, jefe este de gabinete, que claramente es donde está Santiago Cafiero. Es como si estuviera el presidente, ¿no? Es su delegado, este claramente. Sí, déjame tenemos... eh, sí. meter
2: un spoiler, eh, Gaby, eh, pero esto sí. sin información si se lo van a ofrecer es porque, sabe, porque saben que lo va a aceptar, porque si no, no va a estar ahí el jefe de gabinete. Eso. Ah, no, no, porque a ver si todavía estabas adelantando que se lo van a ofrecer, el tipo va decir, no, ¿sabes qué? No, no quiero, no quiero. No, no, creo.
5: No, no, por eso digo, si está Santiago Castillo, que además Santiago Castillo también promueve la idea, ¿no? Él, él lo dijo públicamente también, este, que es bueno que el presidente de, de la nación sea a su vez el presidente del partido. Eh, eh, bueno, digo, eh, estaba ahí eh, Santiago Cafiro y avalando esa, esa idea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar, lo que pasa es que ahora también tienen que negociar cómo va a ser el armado de la lista, porque ahí vienen otras, eh, otras pujas internas y es, por ejemplo, bueno, lógicamente va a, tiene que haber un representante de los gobernadores, tiene que haber un representante de la juventud, tiene uh -huh. que haber una representante de las mujeres del partido, los intendentes, bueno, y además, la novedad que va a tener este año por primera vez eh, la lista que forma el Consejo Nacional es que va a haber paridad de género en la lista, ¿no? Uh -huh. eh, así que esa va a ser eh, claramente la, la novedad para... Bueno, lo vamos a ver el 17 de octubre. Va a ser una suerte de entronización de, del presidente Alberto Fernández. Yo ya creo que a esta altura no puede decir que no, ¿no? <risa> este, sería, sería un esta, poquito incómodo, ¿no? No creo que, <risa> que y vos decís que va la que te dice, no, no quiero.
2: Ah, por eso te digo, ya está, ya está, ya está arreglado.
5: Ya está arreglado, exactamente, sí, ya está arreglado. Pero bueno, eh, es un poco la el movimiento que, que hubo ayer y tiene que ver con una necesidad también del peronismo de rodear al presidente, de darle fortaleza al gobierno en este momento, en que claramente, bueno, es un año muy complejo, es un año con crisis económica, es un año con pandemia, una cosa totalmente inesperada para, para todos, y es un año en el que también la coalición de gobierno se acomoda, se, se, claro. se estuvo, se está acomodando todavía, ¿no? Creo que se ha logrado una cierta estabilidad en los últimos meses, quiero decir, en estas pujas internas que se hacían públicas, uh -huh. eh, que, que o que veíamos, todos por pasar, ¿no?, por, por las notas, este eh, bueno, que, que se logró esa cierta estabilidad con esa mesa política de la que forman el presidente, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Sergio Massa, ahí está como la mesa de decisiones de, del frente de todos. Eh, pero bueno, eh, también creo que es una necesidad del peronismo de rodear al presidente y de hacer una demostración de fuerza eh, y de apoyo también eh, Cuando, como venimos contando eh, Todos estos, estos meses Bueno, todos los fines de semana Este creo que no, pero vemos una movilización de la oposición por distintos motivos en la calle. Uh -huh. Y cuando vemos rechazo de sectores económicos a las medidas de gobierno, que seguramente eso es más fuerte que la movilización, no cuando vemos que cada vez que se quiere avanzar con algo, como el aporte a las grandes fortunas, hay, del otro lado, una, una respuesta muy fuerte. Así que es, es simbólico, porque la verdad es que en la práctica no es que sirve para algo, ¿no? Es más bien simbólico, me parece, pero eh, es claramente el mensaje que, que bueno que quiere dar al peronismo de respaldo fuerte al liderazgo del presidente.
2: Es eh, no solo simbólico, eh, sino que me sospecho, Gaby, no lo vamos a, a desarrollar ahora, después lo charlaremos en las uh -huh. semanas subsiguientes, que eh, el núcleo del kirchnerismo eh, Cristina Fernández y lo que rodea como más cercano a Cristina Fernández... Lo va a pasar bastante de largo el asunto este. Todo el asunto uh -huh. 17 de octubre, eh, cómo se va a ungir Alberto Fernández presidente del PJ. Me parece que, ¿Viste cuando uh -huh. se dice vulgarmente la frase esta parte me la voy a pasar enterita? Bueno, me parece que el kirchnerismo eh, se lo va a pasar enterito esto.
5: Bueno, ayer estuvo, por ejemplo, Guado de Pedro estuvo y él uh -huh. siempre tiene una pata dentro del, del PJ. ¿eh? Uh -huh. Digo, cuando fue el... el... El acto de, del Congreso Nacional en, en ferro este, fueron los enviados de la Casa Rosada, claramente, digo como para mantener el equilibrio interno, fueron Santiago Cafiero y Guado de Pedro. Se sí. puede decir que Guado de Pedro es el, es el ministro más cristinista dentro del, del gabinete del de presidente Fernández.
2: Absolutamente, se pone entretenido el, el clima previo al 17 de octubre Muchos temas para ir tratando eh, en este programa, en el que viene y en el próximo Que dentro de dos programas vamos a estar haciendo Toma y Daca en pleno 17 de octubre Así que yo te diría que estén muy atentos la semana que viene y la otra con este programa Gracias Gabi, enseguida retomamos el contacto
5: Hasta luego
2: Ay, Carlita Borre, las onzas le dicen a Carlita Borre musicalizando
1: Toma
0: y daca AM750 Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas
1: En La Señal, en AM750 En Toma y Daca Es momento de entrevista Entrevista
2: 12 horas 38 minutos. Nosotros ayer teníamos el programa cerradito, viste, somos muy prolijos acá en la producción, teníamos las entrevistas resueltas, los temas que vamos a tratar, etcétera, etcétera. Y hoy, durante la emisión de Toma y Daca, nos enterábamos a instancias del presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas, Pablo Siriani, que se había concretado anoche, a última hora, la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral. Un anhelo que había manifestado desde el arranque esta administración, que fue trabajoso, que evidentemente requirió mucha gestión con los eh, muchos gremios que integran la vida interna de Aerolíneas Argentinas Pero que nos pone a nosotros en la situación de querer enterarnos de qué se trata esto Y por eso tenemos el gusto de saludar al presidente justamente de Aerolíneas Argentinas Que está en comunicación telefónica con nosotros, Pablo Seriani Aquí Mariano Martín y el equipo de Toma de Acá los saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
8: están? Los saludos, el gusto es mío de estar comunicado con ustedes.
2: Creo que hablamos por primera vez en el arranque de la gestión de Alberto Fernández y ahora con este nuevo hito tenemos la chance de eh, ponernos al día Seriani con la actualidad de la línea de bandera. Por un lado con esta novedad de la fusión y por otro lado con la inminente vuelta de los eh, vuelos comerciales a la Argentina. Si le parece vayamos por partes y, y cuéntenos un poco... A los eh, oyentes de y ¿por qué es importante esta fusión?
8: Bueno, en primer lugar, la fusión es un proceso que lo estamos llevando adelante. La semana pasada todavía no se no se completó, digamos. Esto está se espera que se termine de concretar el primero de diciembre, pero la semana pasada esta semana pasaron dos cosas muy importantes. Una es que fue aprobada por el directorio, sí, y este, convocada a la asamblea para efectivamente eh, llevarla adelante. Y por otro lado, anoche este, terminamos de firmar un acuerdo entre los pilotos de Aerolíneas y los pilotos de Austral, entre las dos asociaciones gremiales, que implica este, todo el ordenamiento de cara a la fusión, que implica obviamente la este, homogeneización de las condiciones de trabajo y este, la unificación o el proceso de unificación de, de, los, eh, de los escalafones de ambos pilotos, este, ...preservando los derechos de ambos eh, grupos. Eh. Esto realmente es un hecho histórico en la compañía... Este, ...porque bueno, este, los gremios de pilotos vienen con una historia... ...de, de, de muchas idas y vueltas, de muchos eh, enfrentamientos en el pasado... ...que gracias al trabajo que han hecho eh, ellos... con ...realmente con mucha madurez y mucha responsabilidad... ...han hecho un trabajo de construcción este, de puentes entre ambos colectivos... Este, muy importante, uh -huh. y, que, eh, y que bueno y que ayer culminó en un acuerdo realmente, este, realmente emocionante para nosotros de, de poder este, unificar este, estos colectivos en pos de la, de la fusión, en un clima de diálogo social, de confraternidad y de armonía, que es lo que una aerolínea necesita para poder brindar un servicio eficiente, de calidad, y, este, y un buen servicio al pasajero también, y con profesionalismo no uh -huh. estamos muy contentos por esto que,
2: que pasó. Seriani, cuéntenos eh, más allá del relacionamiento entre la empresa y los gremios que la integran eh, ¿qué importancia tiene para la economía de Aerolíneas Argentinas y eventualmente para los usuarios de la línea de bandera, esta, esta fusión Aerolíneas Austral?
8: Bueno, le da a la compañía una potencia enorme, porque Hoy en, 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 en muchos aspectos, desde el punto, sobre todo en aspectos operativos, eh, había estructuras duplicadas, que funcionaban en forma independiente y que no tenían comunicación entre sí. Y, este, o sea, en, en, en muchos aspectos funcionaban como como dos compañías eh, separadas. Eh, en otros no. Por ejemplo, yo, era el, yo soy el presidente de las dos compañías, ¿sí? Eh, y, este, y así un montón de, de personas de, de, de gerentes y de equipos de trabajo pero la parte operativa sí funcionan todavía como, como dos compañías separadas y bueno, y la tendencia mundial es a la concentración eh, porque lo que se gana con la concentración lo que se gana con, la, con eh, esta fusión es tener economías de escala no duplicar estructuras y de esa manera tener un nivel de productividad este, mucho más alto, mucho más eh, racional y cuando se trata de una aerolínea, aerolíneas es una aerolínea, digamos, entre mediana y grande, pero que tiene muchas operaciones. Este, es necesario tener una operación que sea coherente, sustentable, como para poder eh, llevar adelante con productividad y con eficiencia todas sus operaciones. Y la función y la fusión es un paso fundamental para poder lograr esa, ese nivel de productividad y ese nivel de excelencia que necesita la aerolínea para competir
3: internacionalmente. Diany, ¿qué tal? Patricia Vali lo saluda. Eh, quería consultarles eh, eh, cómo impacta eso en función de bueno del déficit de aerolíneas argentinas y, y cuánto se puede reducir a partir de, de la fusión.
8: Bueno, es difícil eh, medirlo porque eh, el déficit depende mucho de hay una parte muy importante que depende de los ingresos, ¿no? Y, y bueno, y los ingresos están Hoy son sí. cero o 0,1 y, este, y, y van a ir dependiendo de cómo, de cómo nos vayamos recuperando de la pandemia este, y, y en la medida en que vuelva, vaya volviendo el tráfico, este, eso nos, eh, nos va a generar una, eh, un nivel de, de, de ingresos y de cash flow que, que vaya estructurando un estado de resultados más normal. Pero en una situación normal, digamos, esto nos ahorraría unos 100 millones de dólares por año. Esto es más o menos la estimación que nosotros estamos haciendo de déficit. y este Pero fundamentalmente lo que nos da es una capacidad operativa mucho mayor como para poder salir a vender muchos más servicios y tener un crecimiento mucho más sustentable. O sea que independientemente de la reducción del déficit, le da una potencialidad de crecimiento a la compañía que antes no tenía porque esa división entre dos compañías es como que le ponía un corset por manejarse con, con compartimentos estancos que le impide crecer con, con, este, con eficiencia. Y, este, y la reducción del déficit va muy de la mano en, en términos de mediano largo plazo, va muy de la mano con el crecimiento de la, de la, de la compañía y, este, y con ir licuando costos fijos y este, de esa manera, haciéndose más productiva en, eh, en el tiempo. Y para eso necesita tener un desarrollo que sea eficiente. Y para ser, para tener ese desarrollo eficiente, necesita este, estar unificada, ser una compañía unificada. Entonces, por un lado, tenés un beneficio directo que son de unos 100 millones de dólares. Pero por otro lado, este, te, te proyecta y te da la potencia como para poder sanear la compañía mucho más rápido.
4: Okay.
2: Eh, el otro tema importante sería y tenía que ver con el retorno de los vuelos comerciales, eh, del que ya se habla eh, como una, una pauta inminente ahora en el mes de octubre. Eh, ¿Cuál es hoy la situación del sector aerocomercial en la Argentina y, en particular, desde la mirada de aerolíneas argentinas, la, la línea de bandera?
8: No, bueno, la, la situación de la pandemia en la Argentina está en una situación bastante complicada. Este, ...y nosotros eh, entendemos que por eso este, el reinicio se está demorando... ...pero básicamente la postura nuestra es... ...nosotros hicimos un montón de vuelos de repatriación... ...y de y vuelos especiales... Eh, ...estamos utilizando los protocolos que se utilizan en todo el mundo... Eh, ...y que nosotros mismos hemos comprobado que son muy eficientes... ...en la, en la prevención y en, la, y, en, y en evitar contagios hacia adentro del avión... Con lo cual, nosotros tenemos plena seguridad y plena confianza de que el, de que el avión es un lugar muy seguro para, como medio de transporte, para, en, en, con todas las medidas de seguridad que estamos tomando. Uh -huh. eh, y bueno, y nosotros estamos haciendo vuelos de repatriación y vuelos especiales, con lo cual nosotros estamos listos ya para volver a, a la operación. Y un poco la postura nuestra es que eh, que pueden convivir perfectamente los vuelos con las políticas de aislamiento eh, y, de, y de prevención que se están tomando en distintas medidas y con distintos, eh, con distintos niveles de intensidad o fases de, de implementación en los distintos lugares de la, de, del país y, este, y que en ese contexto los vuelos eh, re, podríamos tener una red de vuelos regulares que permitan el, el, el tráfico de, de personas que también son médicos, a veces este órganos, este, gente que necesita trasladarse por cuestiones de trabajo y demás que van a permitir este, tener un desarrollo eh, más, eh, más, más normal, digamos, de, de, de las actividades. Repito, dentro de las condiciones de, de aislamiento que requiera cada uno de los distritos, uh -huh. que no son incompatibles una cosa con la otra, y básicamente permitir hacer un montón de cosas que hoy, se están haciendo o por au, o por, por vía terrestre o por auto o, o, o de alguna otra manera, que, que para nosotros es una forma más insegura que hacerlo que por medio del avión, que tiene medidas de seguridad este, muy estrictas, que tiene un, un filtro de aire que renueva permanentemente el aire, que es el que se utiliza en los quirófanos, o sea que es de, de máxima este, seguridad y que, este, y que permite que los trayectos sean mucho más cortos en términos de duración, y previenen mucho más el, 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 la, la circulación del virus que, que otro tipo de medio de transporte. Así que nosotros apoyamos fuertemente esta, esta vuelta a la operación, pero bueno, depende un poco también de, de la opinión de, 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 de otros ministerios, de otras áreas de gobierno, que obviamente son expertos en la materia y no nosotros, que solamente nos... Podemos hablar de lo que es el tema del transporte.
2: ¿no? Nos llevamos ese título, entonces. Eh, Seriani, Aerolíneas Argentinas está en condiciones de volver a la operación eh, ahora a mediados de octubre, como se había planteado. Eh, Pato Valli tiene una última pregunta.
3: Sí, eh, quería consultarlo por la salida de la TAM, de la, a, la TAM Argentina, de la Operación Argentina, porque muchas eh, se marcó, digamos, eh, desde muchos sectores que el dominio el, o la posición dominante de Aerolíneas era una de las eh, responsables de, de esta decisión este, ¿cómo, ¿cómo ves eh, esa salida del mercado y, la, y cómo queda la competencia ahora? No, no Nosotros
8: no, eh, Aerolíneas tiene menos porción de mercado que cuando nosotros llegamos tenía menos porción de mercado que la que tenía en el 2015 o sea que este, el predominio de Aerolíneas si bien tiene predominio es no, es, no ha cambiado, no es no es algo que haya cambiado es más, había empeorado con el con el gobierno anterior este, con lo cual eso no creo que la razón claramente la razón de la salida de la TAM, de la, de la TAM son dos, una o tres podríamos decir son muchas seguramente, pero digamos hay, hay tres cuestiones fundamentales una que cambió la política de la TAM, cambiaron los dueños cambió el paquete accionario, la forma de gerenciamiento de, de la compañía cambió y se tomaron decisiones en otro sentido que el que se venían tomando después por otro lado este, eh, los años del matrismo fueron funestos para la industria aerocomercial y eso le pegó de lleno a la TAM también y venían sufriendo pérdidas este, muy importantes en los últimos años y lo que lo terminó de rematar fue la pandemia este, la verdad que echarnos a la culpa a, a nosotros de lo que de lo que le pasó a la TAM es, eh, me parece que no solamente eh, injusto sino descabellado o sea pero bueno es un, es eh, pero bueno es parte de la tragedia que vivimos la, todo el sector aerocomercial, que fue la crisis macroeconómica que nos, que nos tocó con el macrismo y bueno y ahora el tema de la pandemia que realmente es un golpe terrible y obliga a todas las, a las aerolíneas, nosotros a, a acelerar el proceso de fusión y otras aerolíneas a hacer otro tipo, a reestructurar su, su operación. La verdad que tener una operación en, en Buenos Aires para ellos era muy costoso, en la Argentina tener una operación era muy costoso cuando podían concentrar toda su operación en, en Chile y en, y en Perú y en Brasil, o sea que yo creo que pasa más por una decisión empresarial de ese tipo que por una consideración de tipo más política, de, de, de preponderancia o poder, este de preponderancia de aerolíneas argentinas, que es más o menos el que siempre tuvo. En eso no, no cambió gran
2: cosa. Sileni, sí, gracias por estos minutos con nosotros aquí en Tomay de acá. Gracias a ustedes. hasta Un luego. abrazo. Un gusto para nosotros porque eh, es la forma de hacer el anuncio oficial, lo ha hecho a través de su cuenta en la red social Twitter, y también eh, en el primer programa que lo hace aquí en Tomaidaca por la M750, Pablo Seriani pasó, presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas y Austral, a partir de ahora en un sendero de fusión. Llegan las noticias en la voz de Ricardo Álvarez a la M750.
1: Un señal. Goma y DACA.
0: De 10 a 13 en AM750.
2: <risa> Hora de gemidos. <risa>
3: ¿Entre Mato, la Taser y los gemidos ¿Cuánto se
2: pregunta cómo no nos echaron todavía? No, no.
3: Te maso, pero.
2: <risa> no, pareciera como que estamos en la cornisa siempre. Sí. No, la cornisa de Majul. Pero como que estuviéramos desafiando al poder nosotros. No, no es que queremos que nos echen. Nosotros nos encanta la M750 pero a veces enviamos estos mensajes para que sean decodificados y que después redunden en un resultado periodístico mejor de este programa. Ustedes sabrán entender, esto tiene que ver con una producción de este programa, esto tiene que ver con un código que uno trata de llevar a buen puerto. Acuérdense cuando yo les digo que esto tiene una razón de ser. Claro, porque esto se llama White Zombie Bueno, White Zombie a mí me gusta ¿eh? Yo le escuchaba mucho esta banda eh, En los tempranos noventas Ahora se convirtió en un gran cineasta este tipo No sé si es gran cineasta Pero se convirtió en un cineasta de películas de terror Algunas mejores que otras Pero el tipo arrancó con esto ¿eh? Arrancó con esta musicalización Entre metalera e industrial Una música medio rara Que nos sirve para leer los últimos mensajes del día pato un montón que llegaron Toneladas de mensajes al 11 98, verdad
3: Así es, eh, acá hay uno que dice, tenés un equipo brillante Mariano, como vos, Con un, sos un sol en el horizonte, eh, perdón que me ría, pero bueno, parece que lo mandó tu mamá, es eh, María, manda un abrazo enorme y buen fin de...
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, ¿Qué, a ver, ah, vamos a leer un mensaje... Ah, mira, acá hay uno que está muy enojado Arranca con qué forrada toma y Idaca el pelotudo del conductor, Martín Creo que le da espacio a la derecha ¿Con qué necesidad? Si querés ver qué piensa la derecha, tenés varios espacios Y además hace intervenciones pelotudas Hay tanta gente interesante para poner Claro, yo le leo los mensajes que son críticos Tratemos de no ser agresivos con la terminología Igual le mandamos un abrazo al oyente que está un poco enojado con este programa Pato
3: Hola, buen día Mariano y chicas, ¿qué entrevista con este Macri? La única diferencia con el otro Macri es que este usa punto y coma, bueno, viste eh, Patri desde Seiza.
2: Eh, hola chicos, soy Marina de la Lanús, me quedé dormida y escucho a don Jorge Macri olvidando que a Alberto le rodearon olivos. Bueno, muchos mensajes que llegaron, hora de despedirse. Chau, le decimos también a Gaby, Pepe y a Julián Ellsberg que están del otro lado. Digan chau, amigos, que nos reencontramos la semana que viene. En este programa que se llama... Chau, nos reencontramos la semana que viene. Qué grande, Julián. chao Gavita. Un beso gigante, amiga. Chau, amigos. Un
3: placer.
2: Gracias por estar. Chau, Patito. Chau, chau. Sos chau, una chau, ídola. Chau. Eh, en la operación técnica Carla Borri en la producción general y total, Emanuel Herrera, aquí Pato Bali, allá Gabriela Pepe, Julián Elesbaix y quien les habla, Mariano Martín. Quédense para el gran Carlos Ulanowski con su reunión cumple. Chau.